1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Poncho de Nigris. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que hoy se han convertido en una referencia para su industria. Hoy tengo un invitado que ha logrado justamente volverse una referencia con lo que está haciendo y su nombre es Poncho de Nigris. Poncho es empresario, conductor, músico y productor creativo y como él mismo se describe, un entretenedor nato. Tiene más de 20 años en los medios y en los últimos años seguramente lo has visto en algunas de sus plataformas en redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok en las que tiene millones de seguidores. En el episodio de hoy hablamos sobre la importancia de apostarte a ti mismo y especialmente cuando nadie más cree en ti, de cómo ha logrado llegar hasta donde está el día de hoy y cómo y por qué toma ciertas decisiones y por qué cree él que le ha ido tan bien. Esta plática me gustó bastante, así que espero que la disfrutes tanto como yo. Te dejo con este episodio con Poncho de Nígris. Poncho, bienvenido de mentes. Gracias por, por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Sé que estás en chinga, Andamos, más que nunca, sí. más que nunca y, y de verdad es un, un, es un placer tenerte aquí. Ahí te va, lo primero con lo que Ajá. quiero empezar. Eres un cabrón que sabe que es bueno para entretener, ¿no? Y lo has, com lo has comprobado eh, en múltiples escenarios, en múltiples formatos. Eres un showman, ¿no? Y aparte ahora ya es un businessman además, ¿no? Uh -huh. Pero eres un showman. ¿En qué momento te diste cuenta que, que eras bueno para eso? Dices, yo soy un... ¿Un showman? ¿Y en qué momento además lo abrazaste y dijiste, va, si esto soy, lo voy a explotar bien cabrón?
0: Yo creo que, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, hace rato que no estaba en un podcast, espero hablar de cosas diferentes en este. Sí. La, la neta, yo considero que eh, a mí me daba, me daba vergüenza, me daba pena cuando me tocaba dar clase en el salón Pasar. Ajá. O sea, yo, yo nunca di clase. De hecho, me, yo creo que no, no entraba a, al salón cuando me tocaba dar clase. No sé por ¿En qué. En la prepa o en la me secundaria da, o no? En la primaria y secundaria. Me, me daba este como que pánico escénico Ajá. hablar en público, ¿no? Ajá. Y después me fui soltando. Empecé a hacer este. Yo lo digo de esta manera porque me, empecé a hacer pendejadas Ajá. y empecé a, a, a soltarme poco a poco. Me la fui creyendo. Empecé a a darme cuenta de que a los 12, 13 años, o sea, yo me imaginaba con gente a mi, a mi alrededor pidiéndome fotos y sin, sin siquiera, eh, sin ni siquiera ser, ser famoso, sin ni wow. siquiera este, saber dónde iba a pasar eso. Pero yo, yo me veía... El concepto. O, o en la cancha de fútbol, porque me acuerdo que mi papá nos llevaba al estadio, uh -huh. a, al de Rayados, en el Tech o en la cancha de fútbol jugando o en la grada y la gente pidiéndome fotos. Uh -huh. es, el, es O sea, yo no lo digo para que la gente piense, ay, qué mamón, este, el güey y le pide fotos en las gradas, pero pues uh -huh. sí si me piden fotos en todas partes ahorita. Sí, sí, sí. El punto es, el punto es en ese momento yo me imaginaba eso y lo traía en mi cabeza. Y ahorita, eh, y le mando un abrazo a una, uno de mis amigos que es Sebastián Rulli, uh -huh. este, que ahora es buen amigo, y él estaba empezando en las novelas, era modelo y estaba empezando en las novelas, y yo me imaginaba como, como si fuera una onda tipo como él.
1: Okay. No sé por qué. O sea, era como el modelo que estabas el, emulando. Pues algo así, como que el
0: güey estaba en las novelas, lo veía y yo me, me imagino que ya le pedían fotos. Entonces yo, yo decía, yo voy a hacer algo así. O sea, es como un espejo que tienes Ajá. con ciertas personas sí. que es lo que realmente tú atraes. no Es el público que tú más o menos consideras que atraes. Que se cuide bien físicamente, que se coma bien, uh -huh. que, que se vea bien, que, que se vea diferente. eso a los
1: 12, 13 años? Eso,
0: eso a los 13 años, lo del estadio. Y después, ah, okay, ya, y después a... ya, pues ya, ya había debutado mi hermano Toño en Monterrey. Ella uh -huh. le estaba jugando, yo estaba en la grada y ya me empezaban a pedir fotos. Pero porque pues aquí empecé desde modelo, sí. y empecé a hacer muchas cosas, y me empezaban a pedir fotos... Pero yo siempre lo traía en la cabeza, la onda del entretenimiento. Soy como un entretenedor nato. O sea, siempre me ha gustado causar emociones en las personas de todo tipo.
1: Pero ¿dónde lo empiezas a descubrir? Porque una cosa y, mm. y sé que, estoy, que fuiste primero modelo un tiempo mm. y de ahí el casting para Big Brother y todo lo entiendo. Pero pues, para ser modelo no tienes que ser conductor, no tienes que, ser conductor, no no, tienes que no, entretener, no, no es hecho, nada. Es, no hecho. hables, ponte bonito, camina camina y se chingó, ¿no? Ajá. Es un brinco grande pasar de eso a convertirte en alguien que tiene un programa, que ese programa se convierte en semillero de otro talento, que luego tiene esta plataforma ahora online y que tanta gente te pone atención. Uh -huh. Son varios, varios brincos. Entonces quiero como rescatar el, dónde te empiezas a dar cuenta de varios de esos que dices ¡Ah, huevo! Bueno, ¡Hago reír!
0: En todo oh. eso, en todo eso eh, me di cuenta en todo ese, ese... Me dio risa lo de ¡Hago reír! <risa> <risa> este, en, el, en todo ese ese... Pues el tiempo de los 13 y luego más adolescente y luego modelando y luego todo, y luego vi el programa de Big Brother, lo Ajá. vi el prim la primera temporada y yo estaba con una novia que tenía, una Ajá. argentina estábamos en la casa viendo y me acuerdo que vi a, a al Pato Zambrano y de Monterrey porque dije ¿Quién entró de Monterrey? ¿Cómo está esa onda? Ni, ni, ni entendía porque andaba en la fiesta andaba, andaba en otra onda eh, en el pedo con, lo, con la raza ¿Cómo y tienes ahí? Ahí tenía 24 años ya. Okay. Ahí tenía 24 años cuando fue el primer Big, Big Brother.
1: ¿Trabajabas y... en algo aparte de modelar en ese entonces? Pues
0: sí, tenía una tienda de ropa. Ah, de ropa. La de ropa. Eh, sí, ahí en San Nicolás. Uh -huh. eh, se llamaba Denigris, Denigris Moda. Moda. Denigris Ajá. Moda, güey. Este, se llamaba Denigris Moda. En el centro de San Nicolás agarré un buen local, lo renté y empecé ahí a comprar ropa en Estados Unidos. La traía y la vendía aquí un poquito más cara y pues le ganabas cuando el dólar estaba barato. ¿no? Claro. Siempre... Siempre me estuve moviendo, siempre fui bien ahorrativo, uh -huh. eh, o sea, soy soy muy eh, ordenado con la onda del dinero. Sí. Y sí siempre todo todo lo he visto como negocio, o sea, no no es nada más de que ¿Cómo te explico? Yo no yo no soy de, del que vive del aplauso. Yo te brindo algo a ti si te gusta, o sea, tómalo, disfrútalo, eh, ríete, baila, canta, vívelo conmigo, pero eso tiene un costo. Claro. Y tiene un costo porque esto es un negocio. Uh -huh. Todo esto es un negocio. En realidad, eh, yo considero que todo, todo es negocio. Es el show business. Por eso se, se, se le llama así el show business. Entonces, por eso no, los comediantes no hacen un show y, y, y no te cobran, ¿verdad? Uh -huh. Y nadie vive del aplauso porque no vas a comer del aplauso porque al final de cuentas la gente se va a olvidar de ti. Claro. Como, como se ha olvidado de todos y como se van a olvidar de todos. Entonces, tienes que aprovechar el momento, tienes que dejar unos buenos cimientos para tus hijos, para tu familia. Y creo que, que el momento de lo que me estás preguntando fue cuando vi el Big Brother y dije, el próximo Big Brother voy a estar ahí. Se me metió en la cabeza, no me lo saqué y estuve ahí. O sea, hice un casting con 315 mil personas pero lo tenía en la cabeza y yo soy un, un, un pinche obsesionado de las cosas que cuando quiero que, que, que pase algo eh, no me lo saco de la cabeza. Yeah. Entonces, si te la crees de corazón y te la crees en todo tu ser, suceden. Entonces yo me la creo... Muy cañón. Yo me despertaba pensando en que el próximo Big Brother iba a estar ahí. Ajá. Ya me estaba imaginando las, situaciones. las estrategias y las situaciones uh, okay. que iba a hacer adentro uh -huh. sin ni siquiera haber hecho casting. Okay. Y me despertaba pensando en eso y me dormía
1: pensando en eso. ¿Y qué te decía en ese entonces? Tu, tu novia, que entiendo que con ella tenías la tienda. Yo le dije que iba esa, a estar... ¿Qué te decía la gente? Tu familia, güey, no mames, ¿cómo vas a hacer eso? Te decían, a huevo, ¿vas?
0: No, 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 pues la verdad nunca... Eh, tengo un superpoder. Eh, es, el superpoder que tengo es que nunca me he dejado influenciar por nadie. Okay. Ni por mis papás, ni por hermanos, ni por ni por la religión. ¿Tus hijos hoy? Ni por mis hijos. No, no, no me dejo influenciar. No. O sea, yo... yo yo analizo, me cuestiono todo uh -huh. y, y veo qué es lo que, lo que es mejor para mí. Antes a lo mejor sí, que ay qué va a decir la gente o qué van a decir los amigos o qué van a decir los familiares o qué uh -huh. van a decir, no sé, en la iglesia o qué van a decir. Ahorita ya me vale madre lo que diga la gente porque si tú te, les, les empiezas a poner mucha, les empiezas a, a, a poner atención a todos los comentarios sí. y a todo, te, este, te desvían. Claro. Te, te desvían de tu, de tu, de tu enfoque, sí, de, de, de tu meta, de tu objetivo. Entonces. Pero
1: hoy, perdón que te interrumpa, mm. pero es que creo que hay cosas que para ti son muy obvias mm. y voy a hacer doble clic varias veces para, para entenderlo nosotros. Ah, okay. eh, por ejemplo, esto que dices: hoy no le pones atención a los comentarios, pero hoy. Pues ya tienes las, los pantalones o, la, o los resultados como para decir: Yo ya sé que por aquí va, yo sé que por aquí va o me la voy a jugar así. Es que nunca. Cuando sabes. vas empezando, ah, okay. si ¿sí me explico, o sea, por ejemplo, hace algo que hablaba con Jonás, ¿no? Pues al tercer Ajá. disco o al, mm. o al tercer hit o lo que sea, ya puedes decir: eh, Pues ya tengo la confianza o la seguridad de si alguien me aconseja algo, no tengo que escucharlo, ¿no? Tú, cuando todavía, todavía no eras lo que has hecho hasta el momento ni tenías lo que has hasta en este momento. Entonces, en ese momento, ¿Con qué pantalones decías? No, ese es el camino para aparte de este, este bien que tú querías de quiero hacer lana, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque hasta cierto este punto hacer un Big Brother sí. podía significar el voy a batear para conseguir otro tipo de trabajo después, Ajá. ¿no? Así como puede ir muy bien, puede ir catastrófico. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás y cómo no te dejabas
0: Nunca he los riesgos. Llevar? Nunca he los riesgos eh, en el aspecto de que siempre le saco todo lo positivo a lo malo, eh, le saco todo lo bueno a lo malo y yo en el momento... Eh, lo que me estás preguntando en el momento que me la creí, uh -huh. ya sí de que dije, no, ya, ya no mamen. Ya no me van a hacer eh, <risa> creer que, que no es por mí. Porque okay. cuando estaba en la tele, Ajá. me decían, eh, eres muy mal conductor. Pues sí, güey. ¿En wey, qué pero, momento
1: de la tele? ¿Cuál de todos los en programas? En todos.
0: ¿Al Chile? En todos. No eres buen conductor, me decían los jefes. No eres buen conductor. Y yo, ah, bueno, no soy buen conductor, nomás que es el programa número uno que está ahí, güey. No soy buen conductor, pero... ¿Tú pues, ese canal. Multimedia, tú lo reviviste. ¿no? Eh, en su momento también llegó a un universo socioeconómico que nunca había tocado en su vida, ¿no? Uh -huh. Cuando fue lo de mitad, y mitad del reality que hicimos también en sí. busca del amor. Ese yo se lo propuse al productor y le dije, vamos a hacer este, un reality este, que, que busquen, que, que me encuentren el amor. Tengo 33, tenía 33 años uh -huh. y le digo, tenía como 32, 33, y le digo, dale. No, que ya lo han hecho en muchas televisoras y no funciona. Le dije, va a jalar conmigo, güey, va a jalar, uh -huh. ¿Qué, qué cree. Y, wey, y a la media hora regresa de la junta ahí con, con la producción y me dice, lo vamos a hacer, se, eh, se va a llamar mitad y mitad, porque pues, yo tenía una canción, canción con, con pesado, pesado, ¿no? Pero después de eso fue un hitazo y, y se acabó y es como que no, no, me, me, me hicieron... Me, me quisieron hacer creer que no era por mí, yeah. que era por, por Chavano. Casi, ¿eh? casi
1: que agradecenos la oportunidad. Sí, güey, porque, okay. o sea, Ajá.
0: así y yo por dentro. Hijos de la chingada, o sea, yo estoy seguro que fue por mí. Y luego le digo, bueno, ya había hecho Viva la vida un programa de revista uh -huh. que también fue muy exitoso en su momento. Y le digo, dame tiempo a mí, dame un programa a mí. Uh -huh. Y me dice, este, pues es que no tenemos tiempo a aire. Y, y, y yo, yo creía es que yo, sabía que yo sabía que yo era un chingón. Yo sabía que uh, yo sí. lo, que, lo que iba a hacer iba, iba a funcionar de alguna u otra manera. ¿Pero por... sabías
1: qué querías hacer específicamente? O más bien decías, con que me den la oportunidad yo voy a averiguar. Ajá. con que me den la oportunidad y fluye...
0: Y, okay. y no dejo que nada okay. influya, empiezo a fluir y se da, y porque yo, yo, hace cuenta que la vida me la paso improvisando. Uh -huh. No, no tengo como que, que no llevo, no llevo el, el, el control de nada. Este va fluyendo y van saliendo las oportunidades. Okay. Si tú, si tú empiezas a, 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 programar y a, y a hacer planes de que no, que voy a sacar una canción que va a ser un fregazo acá y luego lo vamos a combinar, la sacas y no pasa nada y dices, puta, es que la forcé. Cuando la forzas, no, 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 okay. no, no, no va bien. O sea, tienes que, que dejar que fluya, se van presentando oportunidades. Eso ya hasta ahorita lo entendí, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, íbamos ahí y luego eh, pura gente bien, jitazo.
1: Pero, por ejemplo, que les decías, es que ah, me te interrumpió, me que yo les decía, en un programa... Lo voy a hacer bien. Yo, dame un programa, eh, dame un programa. Bueno, este
0: vamos a abrir un canal alterno. Todavía abrieron un canal uh -huh. alterno que era Altavisión, okay. porque no me pudieron dar oportunidad en los otros canales. Uh -huh. Yo le decía, eh, güey, quita el programa y acá son puras pendejadas, güey, no pero mames. Te... O algo, sí, o pero... sea, quítale media hora, dámela a mí y ahí te calas, ¿no? Uh -huh. En el programa de Multimedios, cuando era Multimedios, uh -huh. eh, eh, el programa, eh, el canal principal, sí. abrieron el canal alterno, Altavisión. Y pues hicimos pura gente bien. Me dio dos horas y media. Entonces ahí me fogueé como un
1: perro infeliz. Qué <risa> de, cabrón mantener o, la atención dos horas y media. Dos horas
0: y media. Y yo era el productor del programa, güey. Porque okay. yo producí en piso, güey. Okay. O sea, de lo que aprendí, lo que aprendí en Viva la Vi fue los tiempos. Uh -huh. porque, porque es muy rápido todo y tienes que tener eh, muy buen tiempo. Y lo más importante, cuando vas a hablar en televisión, uh -huh. no importa que hables eh, todo el programa y no digas nada. O sea, eso se le llama paja. Lo que hacía sí es que yo me quedaba callado. Sí, la paja.
2: Que decíamos así, sí, no, güey, sí, sí, alguien le
0: está hablando en televisión. Se sabe todas porque pues obviamente pues siguió ahí claro. el rollo. Eres de aquí de Monterrey. Oye, y yo les hacía así, güey, cuando ya llevaban un chorro de tiempo hablando y no te dejan, y tú tampoco puedes entrar de que a, a la mala. Entonces ya nada más les hacía así de que es pura paja, güey. O sea, nada más estás abriendo el hocico. Así. Ajá, ajá. Y yo entraba antes de un corte comercial con un comentario atinado, ¡pac! la clavaba y va, pues ya. Yeah,
2: o sea, remate. la gente
0: se queda así con los remates, la gente se queda con los remates, los punchline que, que ahora o se meten en las, en las batallas que también ahorita lo platicamos, sí. ese, ese rollo. Entonces, pues hay, la neta es que yo siempre me la creí, uh -huh. siempre he creído en mí que puedo hacer algo diferente y que puedo hacer algo más, me fui fobiando, me ayudó mucho la uh -huh. televisión para, para el entretenimiento, aprendí mucho de las cámaras, aprendí mucho del desenvolvimiento ahí de, de perderle el miedo al, al ridículo uh -huh. y ahorita no tengo nada de eso. O sea, ahorita uh -huh. de cuenta que me pueden poner a, a convertir, me puedo convertir ahorita en un, en un dragón de cómodo y, y lo puedo hacer aquí. Y no, <risas> o sea, es el, 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 el lo chingón, cuando le pierdes el miedo al ridículo y que te ríes de ti mismo uh -huh. y que lo disfrutas, es que ya estás del otro lado. Pero
1: por ejemplo, en esa etapa, uh -huh. rezando por gente bien específicamente, que fue la primera oportunidad que pues, medio pediste de, a ver, güey, dérmela y confíe en mí, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo haces ambas cosas al mismo tiempo? La de relajarme y, y, y burlarme de mí o pasármela bien, pero también comprobarles que este pedo va a ser dinero, porque si no, pues bye y el sí. programa ha fracasado, ¿no? Y a la vez, el no tienes esa experiencia, por más que he estado en vivo, la vi. No es la experiencia de mantener un programa tú eh, Nunca decís, está.
2: produciendo
1: durante dos horas y media y que no se te vaya el hilo, ¿no? Porque aparte es ese pedo de decir, ¿cómo se me se los nombres de todo el mundo? Eh, tirar la madreada al público, a la gente.
0: Tenía que tener ese ritmo para que la gente estuviera entretenida. Si uh -huh. te das cuenta, yo siento que estaba un poquito avanzado a la televisión de antes. Antes la televisión era una hueva, o sea, sí. era de que vamos a hacer la rutina del día, todos a tirar lo que no nos sirve a la basura. Y todos pasamos y un papelito, escribe lo que no te sirve y tíralo a la basura. Ay, güey, no mames. Quémalo. Sí, güey, quémalo y ya, ay, deshazte de la carga. La neta, era una súper hueva. Yo veía eso y decía, no, yo estaba un poquito más avanzado, entonces llevaba un ritmo muy rápido donde no permitía que, había, que hubiera lagunas mentales donde la gente se quedara en la casa así viendo... Y la neta, ahorita, si te das cuenta en redes sociales, todo es así, sí. pa, 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 pa. Sí. así, cortos, 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 de 15 segundos, de 20 uh -huh. segundos. De, eh, y es lo que hacía en la tele. tú como Voy con el público, regreso, que baile el chilaquil, y Ajá. luego que baile el chilaquil y que baile el otro, y luego voy con esta chave, vamos un enlace allá y rápido. Y había que, que estaban ahí pajeando y decía, vámonos, corte lo que sigue, vámonos", para que
1: la gente... No se aburra en casa, ¿no? La gente que se lo estaba tomando en serio, de repente los interrumpías y los madreaba así de... Sí, de que Carla, ya la cagaste. Ya la cagaste, ¿vale? Sí, güey, ¿lo le que estás sigue. estás
0: cagando. Vámonos rápido, lo que sigue, porque se me cae el programa. No podía eh, perder el ritmo. Y eso lo aprendí ahí y lo sentía. Pero sí, este... Nunca descansé. O sea, uh -huh. yo en mi mente, yo me iba en la casa pensando qué iba a hacer al día siguiente, okay. cómo lo podía programar. Me juntaba con los, los MCs, me juntaba uh -huh. con los, los del Poncho Ballet, uh -huh. me puse a bailar... Hice mi, mi, el, 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 el poncho ballet, o sea. Chavitas guapas, chavos, uh -huh. este, galancillos y bailando. Y era, una, era un, una cosa bien chingona que ahora es TikTok. Todos están bailando. Sí. Bueno, lo hice hace mucho tiempo. Presentaba el programa y salíamos todos bailando como un ballet. Claro, y, claro. Y todas las coreografías estaban chingonas. Entonces ese pedo este, sí. para el televidente es magia.
1: o sea, Que ese, ahorita lo hacen, ¿no? En, en todos los programas estos de... Sí, de ahorita de novela, ya. Hacen los TikToks en vivo. Ahorita no, ya, ya
0: todos los programas ya, ya empezaron a bailar, pero antes no lo hacían. Y... Pues eso, yo, yo no sé, no sé si lo, si lo llevo ya ahí este, como algo diferente, pero uh -huh. me gusta, soy un entretenedor nato, o sea, me gusta tener a la gente conmigo cautiva, pero da, brindándoles un, un contenido de gente positiva, gente chingona, gente emprendedora, gente uh -huh. que quiera salir adelante, gente sí. que le guste disfrutar la vida, gente que le guste crecer, me gusta mantenerme en constante crecimiento todo el tiempo. O sea, uh -huh. no, si, si, si dejo de crecer uh -huh. y me estanco, empiezo a, a mermar y, 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 y empiezo acá a paniquearme de que, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Inquieto. ¿Ahora que sigue? que sigue? Sí, porque siento que yo voy a descansar hasta que me muera. O okay. sea, no, no puedo estar este, sin, sin seguir manteniéndome en crecimiento, aunque sea una pendejada, o sea, aunque sea ponerme a estudiar otro idioma o algo, pero tengo que seguir creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Es como los niños, es, son unas unas esponjas. ¿Por qué sí, crees que los niños, niños son cabrón.
1: tan felices? Porque los niños
0: están asombrados de que están aprendiendo todo lo nuevo. Entonces, tengo un
1: niño de dos años y, ¿y otra día le con unos shorts nuevos. Mm. Wow, es que son unos shorts. Pero el niño es, pero no mames. La capacidad de, emoción, de asombro, claro.
0: La capacidad de asombro, si la llegas a perder Mamaste. Sí. Porque eso es lo que lo que te mantiene y el hambre, el hambre y la capacidad de asombro nunca la puedes perder. Entonces yo sigo siendo un, un niño. O sea, yo por dentro realmente soy un niño con 45 años, pero por eso yo disfruto tanto a mis hijos y a mi familia, pero no pierdo la capacidad de asombro de las cosas nuevas. Okay. Nuevas, porque tienes que seguir buscando y aprendiendo de cosas de que el foco, cuestionarte todo eso, sea, por qué el foco está a esta altura, va a iluminar cierta parte, por qué esta cámara con este ángulo, por qué el pajarito voló a esta altura. Yo me cuestiono todo para entender de qué se trata. Entonces, todo tiene que ver un poquito con la lógica también.
1: Pero, ¿y cómo evitas volverte loco? O sea, ¿Eh? especialmente, no, por ejemplo, ya el... estoy loco. <ríe> en el sentido de, por ejemplo, el trabajo, que siempre estoy buscando qué sigue y qué sigue y qué mm. sigue. ¿Te cuesta decir esto está chingón, lo voy a disfrutar tal o ya estás viendo cuando estabas en pura gente, por ejemplo, ya estabas viendo bueno ¿de aquí que sigue, no? O ya estoy en tal cosa y de aquí que sigue. No me voy a deprimir cuando
0: ya ya no deje de crecer, pero voy a hacer, voy a seguir haciendo otras cosas. Por eso estoy entrando en varios nichos que ahorita te platico, uh -huh. pero sí, siempre estoy pensando en qué sigue. O sea, haz de cuenta que yo saco un video viral y ese ya, ya, ya está borrado desde el día 2. Ya nada ya. más haz de cuenta que siento Palomeo. una dopamina así donde dices ¡pum! Haz de cuenta que, que sentiste la el, el palomeada de ¡fum! ¡Bien! Ajá, sí. O sea, es como un, un, un aplauso a mí mismo. ¡Bien! La armaste con ese Ajá. video viral. O con ese video que hiciste que causó algo. Pues fue de... un
1: videojuego para ti. Sí, ya pasamos la etapa. Ajá, pasamos
0: el nivel y lo que sigue. Pasamos un nivel, pero es un nivel muy pedorro que porque ahorita la gente olvida muy rápido, entonces tienes que seguir. Y lo único seguro que me di cuenta y que aprendí también uh -huh. es que la gente se olvida de ti en 15 días. Ah, sí. En 15 días. Para bien o para mal. ¿Para bien o para mal? Sí, para mal también. O sea, una crisis, una 15 crisis, días. 15, 15 o... días y sale otra crisis y otro pendejo y <risa> se olvidaron de ti y se agarran al otro. Okay. Eso también es importante, saber manejar la onda de los haters, lo de la gente, todo. Cuando aprendes a manejar eso, también te quitas una, una, un peso encima fuerte. Yo, yo estaba platicando la vez pasada y les decía, siempre te valió madre o, o nunca te afectaron los comentarios de la gente. Uh -huh. La verdad es de que yo para mantenerme en vigente, porque no tenía nada que ofrecer, uh -huh. es lo que he platicado, eh, no tenía nada que ofrecer como, eh, como una onda de talento. Sí. No era cantante, no, no, no era cantante, <risa> ya soy. <risa> no era cantante, no era conductor de televisión, no era actor, no era... este, pues, Era un licenciado,
2: güey. O ajá, sea, no era... Ajá, ajá. No
0: era porque uh -huh. sí estudié una carrera, ¿no? De nada más
1: para cumplir y palomearla, güey. Sí. Porque siento que... ¿Te haces güey en clases? ¿Qué? Si, le pones, si echas ganas en, en, la en, la, en la,
0: el no, pues No, la más. verdad es que... Se te fue de noche? Eh, sí, se me fue casi de noche pero okay. por y, la, y acabé la carrera, ¿no? Pero, pero es que yo estaba, haz de cuenta que estaba en la escuela y yo decía, puta, estoy perdiendo un chingo de tiempo. Güey. Y no le quiero dar un mal mensaje a los jóvenes, pero, pero la neta, yo decía, este pedo no lo voy a aplicar en mi vida. Y yo nunca voy a ser un, una persona que trabaje para, para una empresa ocho horas diarias y que sea un esclavo de de mi tiempo. Uh -huh. Entonces yo sí, yo el único consejo que les puedo dar es de que, de que trabajen en una empresa, uh -huh. aprendan la operación y sálganse, pero, pero máximo dos años, tres años, wey. o sea, uh -huh. no empiecen a querer escalar y ahora voy a ser gerente de gerente, de gerente, de, <risa> del gerente, del puesto de gerente. Y lo único que vas a hacer puñetas es que vas a ser rico al dueño de la empresa salte y empieza, o sea, aprende la operación y empieza a hacer tu empresita, o sea, poco a sí. poco, ya sabes de qué se trata, ya sabes ya trabajas para ti. Uh -huh. Entonces, eso fue, eso fue lo que también vino a mi vida, a... ando muy acelerado, me tomo una...
1: ¿Para qué son un No, para acelerarte, güey. <risa> Entonces, igual y... Te voy a chingar. Una, vas a poner... Pues para
0: ponerme más más loco. Oye, y me decías, te se pone a cantar, ahorita. oye. Y, y, <risa> Ay, ay, ay. Oye, este, me decías, ¿y no te vas a volver loco? Tienes yo, seguro para niños, güey. Yo o sea, creo que ya que estoy que por eso loco. No... Eh. Sí, güey, la neta sí soy un niño porque no las puedo abrir, güey. Oye, me decías, ¿y ¿no, te, no crees que te vas a volver loco? Ajá. ¿Tú crees que no estamos todos locos? La neta. ¿O quién está acuerdo? No,
1: no.
0: O sea, no, sí, ¿no ¿qué significa si estar todavía? acuerdo? ¿Qué sí, significa... o sea, ¿qué significa estar acuerdo y qué, qué significa... ¿Por o sea, qué crees lo que crees? Ah, se sí, como de cagarle, de Ya vamos a empezar. No vamos a empezar a, a cagarle, nos vamos a ir en ese viaje, pero. <risa> así como que la gente empieza a
1: pistear sí, y empieza sí, a tocar esos sí, pedos y los a... y dice, Ah, ya. Sí, bueno, ya, bueno no, ay. no nos
0: vamos a ir en ese viaje, pero realmente, o sea, ¿qué está bien para quién y qué está mal para quién? Porque nos educan de una manera que, que nos dicen: es que tienes que ser así, tienes que ser así, sí. tienes que seguir esta religión. Tienes que eh, vestirte así, tienes que hacer esto. Esto no se hace. Y no somos así, güey. O sea, nos están haciendo a la manera como unos soldaditos así. Eh, no sé, güey, no somos no, así. Alex, Todos somos Alexis diferentes. Alexis lo dijo
1: muy bien, grabé con el episodio y dice no vengo a ser la hija de mis papás, ni uh -huh. vengo, a ser la, o sea, vengo a ser lo que yo quiera y lo diré descubriendo sobre la marcha, pero no vengo a darle gusto a nadie. Al final ¿Sí? del día, no? Entonces, me imagino que es un poco eso, no? De, es de, eso. No tengo que seguir lo que me dijeron que tenía que ser a huevo, porque igual al final del día, pues no hay ciertas reglas. Y cuando ves hacia atrás, ya cambió. lo que se veía mal hace tiempo. Ahora es de güey, pinche vato innovador. Empezó las batallas de rap hace 10 años. Ajá. Este y, y hoy los máximos Red exponentes, ajá, los máximos exponentes del rap empezaron rapeando ahí y gracias a que ganaron un concurso. Eh, se fueron a, a competir. Ahí empezó la carrera de Mau, eh, el sí, asesino, ¿no? Sí. Entonces
0: dices... Ah, de, del programa que yo tuve empezó ahí el asesino. Sí, sí, sí. sí pues, te, te estoy echando
1: flores, güey. No, no hablando de otro programa. No sé si
0: te lo mencionó. Sí, sí lo dijo. Sí lo cuenta. Que el, él y su
1: compa este el Jack venían y, y ganaron y, y los apoyé, el carro. Güey.
0: O sea, los apoyé porque, porque yo siempre he apoyado a la gente que, que, que le veo que, que le echa ganas, que viene desde abajo, que, que yo me juntaba con todos ellos y veía las historias y y no iba a apoyar a uno de aquí de Monterrey que, que fuera peor. Ese güey fue mejor y ganó y ganaron y se las di. Si yo hubiera querido yo digo, no, el ganador
1: es claro, el piniche o sea, y se estaba había un pinche pues interventor no, de la República. ¿eh? si sí, no era como programa esos.
0: Era <risa> yo y se lo di a los de a los de la Ciudad de México, a lo, a, sí. ellos venían como que los chilangos contra los de Monterrey, ajá, y, los y se lo di a los mejores, o sea, fueron los mejores en ese momento y y de hecho le ganó el Jack al asesino, sí. nada más que se pusieron de acuerdo para, para ganarse el carro y venderlo entre los dos. Y con eso se fueron a, la, a Colombia a participar sí. en el Red Bull y quedó campeón mundial. güey. Sí, sí. Y de ¡Ah! ahí se cuenta que
1: Mao, pum, me pegó. Wey. Y luego
0: ya Franco Escamilla, que pues ya lo está haciendo ahorita, ¿no? <risa> ya después de saludos 15 años. A, pero a bueno, Franco, saludos al Franco y a, y a todos este. los, toda la raza. Este, pero ah, te estaba diciendo de que. Es sí, que más bien rápido, y tengo varias dudas. Ya wey. sé, ahorita. Ahorita. ahorita, ahorita Date. Este, no, no venimos. Ya ves, ya me celebró ese pedo. No venimos. A, a encontrarnos venimos a crearnos siempre lo he dicho entonces yo me estoy creando todo el yeah. tiempo y te estás mutando y estás cambiando la piel y te estás transformando vas entendiendo cosas nuevas en la vida vas entendiendo qué, qué te hace bien a ti para uh -huh. estar bien anímicamente la inteligencia emocional es algo que estoy empezando a trabajar y fíjate que no Quiero meditar y no he podido meditar porque no me puedo sacar de la cabeza algunas pinches cosas. La, tus, es... can tus canciones, güey, las traes ahí todo, pinche en la cabeza todo el tiempo. No, de repente este, me distraigo bien fácil. O sea, sí. eh, y, es, y ese pedo es, es de los creativos, que, que te, te distraes bien fácil. Uh -huh. Por eso en la escuela eh, pasaba pasado un pinche pájaro y ya me iba con el pájaro. Pero y...
1: pero bueno, aunque ya te, te distraes, pues, y te he escuchado contarlo en varios eh, episodios de podcast y demás, uh -huh. Fuiste muy disciplinado en tu carrera. O sea, por más que eran cosas una diferente de la otra y demás, pues tú tenías el ojo en, en, en el target, en el ¿cómo se en el pinche blanco, y le fuiste dando, y le fuiste dando, y le fuiste dando hasta llegar a lo que estás haciendo y Ajá. me imagino que te falta mucho más. Dentro de esas cosas, y lo que dices ahora, tengo varias dudas. Por ejemplo, sí. ¿cómo decías qué sí hacer y qué no hacer? O sea, ¿dónde pintas la raya de decir, va, me la juego? Porque si te estás creando sobre la marcha, pero sí. sobre esa creación... Hoy te podrían decir, oye, ¿quieres salir en esta película o quieres hacer esta canción? Y tú decides, me voy por acá, o me voy por acá. ¿Cómo decides?
0: ¿De una ahorita
1: ya, Ya ahora. Ah, ahora ya. Y bueno, este, ¿y cómo ha cambiado con antes?
0: Ahorita ya por eh, mi tiempo es bien importante. El tiempo creo que uh -huh. es lo más importante que tenemos. Nosotros no, no trabajamos para ganar dinero. Eh, trabajamos, eh, o sea, trabajamos para ganar dinero, pero lo que compramos lo compramos con el tiempo que trabajamos uh -huh. para ganarnos el dinero. O sea... Sí. Si yo trabajo 10 horas para comprarme unos tenis, ¿qué es lo que valen, pues este, yo gasté 10 horas de mi vida para comprarme esos tenis. Entonces, sí. este, las decisiones las tomo con, eh, ahorita por el tiempo. O sea, el tiempo que puedo, porque yo puedo, a lo mejor, si me ofrecen un trabajo de 10 horas, a lo mejor yo con ese tiempo puedo producir el triple o 10 veces más de lo que me pueden llegar a pagar por eso. Entonces, Pero, por eso las decisiones a veces las tomo... Uh -huh. De, de esa manera, ahorita para tener más tiempo para
1: mí. Pero hay, pintas una raya en, a ver, ese tipo de cosas no las voy a. Hablando de marcas, hablando uh -huh. de esto sí, no, esto sí lo voy a hacer, con esto no me meto. Por, si, por ejemplo, ahorita sacaste una, una canción con un candidato. Sí. ¿no? Y eso es lo que mucha gente podría decir de que no mames. Y hay gente que podría decir, güey, pues dale, ¿no? La mayoría. Tú cómo dices, a, a, aquí no me meto, ¿no? Este, o marcas de esto, ¿no? Aquí no meto, o sí meto, o todo se vale. En esta carrera por, por construirte y por hacer... Corro, eh,
0: corro los riesgos, pero, pero no sé en qué momento voy a decir, aquí no me meto, o sea, como ¿sí? lo de la canción. Uh -huh. Ahorita he recibido algunas críticas, pues obviamente, güey, te metes en política y hay pedo. Pero ya sabes, desde que lo vas a pues hacer sabes sí, qué va a pasar. Sabes, no es como, pero... ay,
1: güey, me agarró por sorpresa.
0: Pero es que me encanta la polémica. O sea, me encanta <risa> el, 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 que, el que se peleen entre, okay. entre los, los mismos, la misma raza con los comentarios, en que apoyen a uno. O sea, que haz de cuenta que de repente estoy aburrido y, y quiero levantar polvo y hago este tipo de cosas. Oh, yeah. O sea, hice la canción, pero aparte la hice con madre, Está con madre, ser de Monterrey, la raza buena, vibra porque es pura, gente bien. Entonces la hice porque me divierte, porque sé que va a causar emociones en las personas, buenas o malas va a causar algo, yeah. y ese pedo te mantiene vigente y estás en la jugada. Pero hay muchos que dicen, no, es que no me quiero meter en pedos con un candidato y todo, pero este Paco Sin Fuegos es mi compadre y se la hice a él por eso, no lo haría con, con algún otro candidato, se la yeah. hice a él. Y sí, güey, pues ahorita traen la onda de, de, de allá también de las redes, del de uh -huh. movimiento que traen. Y pues yo me quise, quise hacer acá pedo <risa> y se está empezando a hacer pedo o sea, grande. Okay. Apenas ayer salió, hoy subí la canción y ya está, y me traen ahí o sea,
2: Pero te en ves como
1: un, un tema estratégico, ¿no? De decir, pues, eh, va a haber ruido y, están y luego, en todas o sea, partes, me están pagando y aparte va a haber ruido. Está chingón
0: o no. Pues la, pues la verdad, este en esta ocasión no me pagaron. O sea,
1: no, no específicamente de esto, pero, pero en general
0: sé, sé que va, sé que viene algo bueno sé que van a ganar ellos, o sea, también no me gusta estar con perdedores, sé que, que van a ganar, entonces se la hice a mi compadre con todo cariño <risa> y, y pues en, era la de o qué, okay, la convertimos en <risa> votamos o okay, qué y estaba en la rola para la raza de Monterrey, me sigue
1: ya me... cómo te la curas, o sea, te ve que disfrutas sí. un chingo lo sí. que estás haciendo <risa> <de> <risa> o sea, <risa> pasando con madre sí,
0: nada más que la, la neta es que si sí se siente de repente que puta güey, voy con madre güey así lo estoy diciendo te plática de camaradas en, en, en la peda en, en una carnezada, Ajá. puta güey con madre, me voy a meter en este pedo. Bueno, va. Okay. O sea, ¿para qué? Si, si están por los comentarios de amor y paz, de alegría ajá, y te queremos ajá, y eres un ajá. bombón, te metes en esto y inmediatamente <risa> empiezan el
2: pinche oh, vendido. Ajá, no es
0: madre, eres una mierda. Ajá. No sirves para nada. No hubieras nacido y la chingada. te das puta. Bueno, va, hombre. ¿Qué okay, okay. O sea, para empiezas a, a causar polémica, pero pues es que ese, ese pedo yo lo hice. Todo el tiempo que te digo que, que, uh -huh. que no, no, no encontraba la forma de vender algo, de vender, de vender algún producto, que ahora pues pueden ser las canciones, puede ser esto, porque al final pues todos los que están en entretenimiento pues todos venden algo, ¿no? Uh -huh. Este es un, es un negocio. No, no encontraba la forma de hacerlo porque te, acababa de salir de Big Brother, tenía 25 años, 26 uh -huh. años, güey. Entonces cuando tienes esa edad y eres galán, uh -huh. eres guapo y mamado. Este te ven. A ver,
2: más flores. No, guapo, pues, mamado, guapo,
0: mamado. <risa> buen verbo. Sí, ahí no tenía feria, pero, o sea, guapo, mamado y, y con buen verbo. Pues quién te para, güey. O sea, uh -huh. si tú, tú te la crees, traes buen cotorreo. Porque yo tiraba un cotorreo muy cabrón a, la, a, a las mujeres. <risa> Era un cotorreo de que, güey, las enamoraba en, en, en una hora. Okay. Una hora de plática y porque cuando eres muy divertido y haces reír uh -huh. a una mujer, güey, la enamoras. Y más, y, y aparte si eres guapo, porque o sea, si los feos las enamoran, güey, haciéndolas reír, imagínate un güey guapo y mamado, pues, pues ya tú sabrás, no existen. Entonces, ese...
1: Entonces
0: lo, lo, lo que te estaba diciendo era de que…
1: Estabas hablando de las decisiones, de, de decir… Estabas hablando… De decir... Se fue bien atrás. No, 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 estábamos, bueno. o sea, de ahí te fuiste, desde que te estaba diciendo de que cómo decías, ah. se agarrar, qué no agarrar, agarraste luego la canción, ah, estaba sí. a ver pedo. Este. Ah, te, ah, ya. Entonces, saliste ahí, ya. brother. Tenías 23, ya, 24 años. años. Este, y ibas a llevarme hacia un ¿qué lugar. ¿Qué hice?
0: Te, llevé a, te iba a llevar al lugar de que, como no podía vender algo, acuérdate Ajá, que no podía vender algo. Este, acuérdate, güey. <risa> no podía no, vender pesas, algo, wey, Entonces, sí. empecé a meterme en la onda de los chismes. De, era la sí, era sí, época sí. de los programas de chismes, de uh -huh. la oreja, de con todo. Entonces, que andaba con esta famosa y luego que la tigresa, y luego que no sé qué con el cibernético, uh -huh. y luego que y no tenía programa de televisión ni nada, pero estaba vigente todos los días. Yeah. Estaba saliendo los programas de chismes, era el escándalo. Se iba a un evento y todas las cámaras de Entonces yo eso lo hacía como estrategia publicitaria, porque uh -huh. no había redes sociales para mantenerme vigente hasta el momento
1: que pudiera
0: demostrar lo que traía, porque si no me iba a perder.
1: Y no estabas preocupado en ese momento de decir, güey, no, no estoy generando, la, o sea, no tengo ningún producto, no tengo lana. No, no, pues pero, ¿Cuánto tiempo puedes tirar este no, pedo pero, hasta que...? Pero
0: te voy, te voy a explicar algo. Como te dabas a conocer uh -huh. por los chismes, la mitad de la gente te veía como un pendejo. O sea, uh -huh. te veían como, este güey tiene caca en la cabeza... Uh -huh pero no sabían que yo estaba manejando una estrategia para mantenerme vigente, para poder tener una, un, una oportunidad de mostrarles lo que, lo que traía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues en ese Inter te contrataban para ir a, a un bar, a un antro, y te pagaban una lana porque pues eras famosillo. Pero pues llegabas al antro y la mitad del antro te reventaba. Eh, mal malvibroso, siempre se está peleando en la tele. Y, eh, yeah. la tigresa, no vale madre, o sea... ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero bueno, tenía que correr con ese riesgo para después sacar el verdadero poncho. Pero si no lo hubiera hecho, te lo digo, si no lo hubiera hecho y no tuviera la visión de haberlo hecho de esa manera, aunque uh -huh. hubiera sido muy criticado y me hubiera afectado en, en algunos aspectos de mi vida, porque un reality de que a un güey le dije que estaba gordo y que no sé qué y que uh -huh. tráiganle un... No me acuerdo <risa> qué comentario hice que, que buta, se me vinieron todos los gordos encima. Estoy hablando de hace muchos años. Y de repente te voy a contar esta anécdota ¿Tate? y estaba en el en el, en el el aeropuerto de la Ciudad de México, andaba ahí con Ajá. Solo para Mujeres ya y me hablan, porque ahí empecé a combinar las cosas, ¿no? El si me vas
1: a decir una de las que dijiste antes, te voy a hacer así no, como tú no, le haces. Wey, no, no, te no, vas no, a pagar, no, no, este no, 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 este pedo es nuevo. Porque tu gente me puso en, en Instagram, eh, que no cuente las mismas. Sí,
0: no no, 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 por eso te voy a contar una nueva, te voy a contar las las duras, ¿no? las Y estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, íbamos de gira a Los Ángeles con Solo para Mujeres. Y me habla por teléfono un güey que era, un, un vato que era señor, que era procurador. Uh -huh. Y me dice, Poncho, te está buscando. Una persona se ofendió por tus comentarios en televisión. Y, y me dijo que, que, que te, van a, te van a matar.
1: No mames. No mames.
0: Y yo le dije. ¿Qué haces? Güey. Le dije, ¿pero por qué? ¿O qué, o qué? <risa> Me dijo, no, es que una persona se ofendió, eh, que tiene sobrepeso. Y tuviste comentarios en televisión. Que la televisión era muy poderosa. Claro. O sea, muy, muy poderosa era. Era, ahorita las redes sociales están sensibles, pero ya la raza aguanta más. En esos tiempos era métete con los gordos sí. y eh, a un pinche gordo que ofendas te, te puede matar, güey. Por ¿Qué? eso, porque es televisión, era más fuerte todavía. Entonces, ¿qué
1: sentiste güey?
0: Este, te van a matar, güey. Eh, Llegale, o sea, vete, desaparécete. Uh -huh. haz. Y yo nada más, puta, colgué el teléfono y yo, ¿qué hago, güey? No, estaba, ya estaba en el aeropuerto, como quiera, pero, pero como quiera te culias de que dices puta que te amenacen de muerte,
1: pero que te lo diga una persona seria. O sea, o sea, si te lo dice alguien que no conoces sí, como quiera, no. te, te asustas, pero si todavía no. es alguien así, dices, no, Ay, wey, cabrón de una
0: persona que yo madre, escogió el teléfono, wey, me temblaron las patas y dices, pues ya tienes que empezar a reaccionar. ¿Cuál es la estrategia que voy a hacer? No, pues me iba a desaparecer, pero pues no sabes si es verdad o es mentira. Ajá. Y es una sensación tan espantosa, güey, cuando sabes que alguien te está buscando para matarte, pero que te lo diga un procurador, es así como, wow güey! Si sí es verdad, o sea, sí, sí, ya, puede ser ahorita,
2: Ajá.
0: puede ser ahorita. Entonces empiezas a paniquearte y empiezas a... Ajá,
2: la paranoia. Este,
0: pues no, no me quedé tranquilo, ya me pasó dos veces eso eh, en mi vida. Uh -huh. Y la raza lo hace, güey, a veces para colgarse el cuello no, para bajarte el pues no, no, no para colgarse el, del cuello la medallita te hablan al siguiente día no pude dormir a los dos días me hablan y me dicen no, ya te lo arreglé el problema y luego ya, ¿Me das un favor? Sí, me no das un favor, te cuelgo la medallita, pero esos dos días o tres días que estuve cagándome, zurrándome en, en, en la noche sin poder dormir, claro. porque no sabía qué iba a hacer, no, no, no sabía de por dónde me iba a llegar el madrazo. Uh -huh. Y me dijo, no, ya te lo arreglé. Y yo así por dentro, hijo de tu pinche madre. Es ment fue mentira, güey. más que el güey te, y, y te la aplican de esa manera. Y ya me la aplicaron
1: dos veces así. ¿Cuál fue la otra?
0: Pues también una persona ahí de... Que andan ahí que saben supuestamente de, de la vida de los malandros, ¿no? O yeah. sea, te van a levantar, wey. Estás en una lista y que no sé qué. ¡Puta madre! No, mora, ¡Qué chinga, Pues sí, o sea... Pero después ya te lo arreglé también, o sea, <risa> wey, La neta es que nunca estuve en la lista, la neta es que yo soy una persona de bien que no se meten o sea. problemas con nadie, güey. Me uh -huh. lo paso jalando, me lo paso entreteniendo, pero esas
1: cosas, güey, pues sí me, me, me sacaron de onda
0: de las de las Pero que y te he ¿Te hacen vivido.
1: pensarla más a la siguiente? O sea, te hacen decir, a la siguiente que salga, no sé si voy a decir. O sea, no sé si voy a ser igual, me voy a filtrar más, ¿no? ¿O hay códigos cambia? de
0: ética bien importantes donde ya no te tienes que meter. Por ejemplo, ahorita no hay necesidad de hablar de, de política. Ahorita hay campañas y podemos hacer pendejadas. Pero ahorita, por ejemplo, te digo una cosa. <risa> me
1: da risa que le dices podemos hacer pendejadas en las campañas. Sí, podemos
0: hacer sí, pendejadas vaya. porque en las campañas se hacen pendejadas para llamar la atención y a ver eh, para, que, para que lo conozcan al Ajá, candidato o al claro. otro a otro. Pero... Se vale y tú te das cuenta de todo lo que está pasando, pero por ejemplo, ahorita dije de que subí una historia en Instagram, unas historias y dije, necesitamos un güey que tenga huevos, o sea, no vamos a poner a, li a liderar o a gobernar a un güey que, que es joven, porque los güeyes jóvenes pues, no los van a dejar trabajar. Es uh -huh. lo que no entiende la gente, no es que ah, yo también quiero un güey joven y que todo sea color de rosa, güey. No los van a dejar trabajar, yeah. la vieja escuela no los va a dejar trabajar porque trae una estructura donde todos son amigos. Uh -huh. Entonces, güey, pues nada más trata de que roben menos los que vayan a estar. Pero yo, yo confío en que, en que hay gente buena también en la política, ¿no? Entonces, eh, lo que te está diciendo... Hay líneas
1: éticas de que hay cosas que no...?
0: Ah, eh, lo de, por yeah. ejemplo, ahorita las mujeres... Ajá. O sea la onda de, de las feministas son temas que ni para qué tocar y luego nosotros como somos de Monterrey y, y tenemos una cultura de, del macho mexicano que así nos así nos muestran así así somos de como rancherones así uh -huh. entonces ay, es mejor ni tocar a mí me ven así y pues sí traigo un poquito de eso porque pues en la casa pues mi papá era un poquito así de huevudo, de que no llegaba a dormir en dos días se iba de fiesta uh -huh. y, y y sí traemos un poquito de eso, pero pues tratamos de, de, de quitarnos y las cadenas y empezar a cambiar la forma de ser, aunque, aunque yo creo que la, la infancia es la etapa más importante de la vida, uh -huh. porque es la formación. Entonces ese pedo se te queda y luchas, luchas contra esas cadenas que te traen amarrado, que, que, que con eso creciste ¿no? en la casa. Está eso, la religión también es una bronca. Yo tampoco nunca lo había dicho esto, otra vez, putame, otra vez. Es que me da risa porque mucha gente se va a ofender. Eh, este, yo era católico y me volví cristiano, pero ah. no fue para, no fue porque ya
1: ¡Ah, era un pinche drogadicto que estaba.
0: Porque normalmente ya cuando te haces cristiano es porque ya, ya te das de cuenta que le estuviste dando unas mamadas al diablo. O sea, ya casi, wey. Entonces lo hice para entender un poco más. O sea, uh -huh. si yo estaba en la religión católica o estoy. Por qué no? O sea, puedo tener dos religiones o tres o cuatro. No, no, no. Hay, nadie dice que no se puede. O si dicen que no se puede es porque quién el diezmo en la iglesia de allá o en la iglesia de acá. Ajá. Entonces ya vas entendiendo cosas diferentes. Este pedo me va a traer un punto de enemistades <risa> también. Si yo era católico y ya me sabía eh, todo lo que lo que era ser católico, pues quería buscarle en la onda cristiana para entender eh, de qué se trataba. Uh -huh. Y entonces yo siento que soy de, creo en Dios y soy de todas las religiones ya. y creo en Dios y, y no, no, no es porque Ay, güey, ¿por qué se pelean los cristianos con los católicos? Wey? O sea, no entiendo por qué, güey. Uh -huh. La gente está despertando y se está dando cuenta de que eso, ¿por qué? Era porque desde chiquito te decía no. Y esto los cristianos así, son, y los en, son los que, los que los fanáticos que no pueden decir maldiciones y no pueden hacer esto y no pueden hacer lo
1: otro. Este, sí, eh, depende con qué crezcas. Es lo que te va. A, el otro día platicaba con unos amigos y, y decían que, sus sobrinos viven en Estados Unidos. Está en es una familia en la que no les nunca les han inculcado un tema de religión. Y entonces fueron por primera vez a una misa en Estados Unidos y estaban bien secados de pedo porque hay un señor colgado. O sea, una imagen de un señor colgado con sangre allá arriba. O sea, ah, okay, como sí. que ya, como de chico te van explicando, es esto y así. Esas son las imágenes y es esto y la historia. Pues creces diciendo, ok, eso es lo que es. Ajá. Pero si nunca has visto nada de eso y de repente te meten en ese mundo, ah, chinga, ¿qué está pasando? ¿Y porque hay un señor ahí que dice algo y todos se paran y todos se, se... Como cuando lo ves desde afuera...
0: Sí, la Virgen también. Cambia por completo todo. O sea, la Virgen también que yo, yo creo en todo. Yo, o sea, creo en todo y al mismo tiempo creo en lo que quiero creer, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo como persona, eh, como Poncho de Nigris, es en lo que yo quiero creer. Pues está bien, sí, que me avienten esto. O sea, no me ofendo con nada... Y no me voy a poner a pelear de que no, es que esto es lo bueno. Como, los, como la política, güey. Que claro. te empiezas a, a pelear entre raza por un candidato que el güey ni siquiera te, te, no te, te, te hace tu vida, Ajá. güey. Te uh -huh. hacen tu vida. Entonces empiezan a pelear y te ganchas bien. O como por los equipos de fútbol. O sea, rayados claro. y Monterrey. Que la raza se agarre chingazos. O sea, es una pendejada. Los jugadores ni te conocen, güey. Claro. Yo que viví en una familia sí. de jugadores. Van, hacen su jale. Es un, es, es un trabajo más... Le echan todas las ganas para que gane su equipo, porque si gana tu equipo... No es por la gente que está gritando. Es porque si gana tu equipo, te va bien a ti. Sí. O sea, te va bien claro, a claro. ti. Tú quedas campeón y tú te cuelgas la medallita y tú eres campeón y tú haces historia y todo. Te pagan. Va bien a ti. No es por el güey que está gritando, porque ese güey que está gritando, tú fallas un gol y te va a reventar. Sí. Entonces, es lo que no entienden. Y los güeyes peleándose, los jugadores, lo que quieren es este buena onda, güey. Sí, Entonces, que, es hay, su jales, que más juegos Es Espectáculo. No sé. claro. Es claro. un espectáculo también. Entonces, todo eso... Eh, y dije no me quiero meter en pedos no voy a tocar esos a temas mundo, ¿sí? y en todos a, los temas todo lo En eh, eh, to eh, todos toqué toqué fibras sí. este es que si sí, no me gusta o sea me gusta platicar las cosas como son como yo las veo como sí, yo claro. las pienso porque hay mucha gente que nos está viendo y el mensaje es eh güey, despierta ese uh -huh. es el mensaje despierta y sí. ya este haz lo que a ti te gusta y tú sí, lo que creas que está bien pero
1: tu forma uh -huh. de abordarlo es es muy sincera de decir a ver yo pienso esto Puedes pensar otra cosa y no lo pasa nada. O sea, no te voy a decir que, que no lo hagas. No te voy a obligar a hacerlo, no voy a pelear por ti para algo que me da igual, ¿no? Entonces creo que eso es bastante sano. Y me voy a regresar ahorita que mencionaste lo del fútbol Ajá. y aprovechar. Hoy, obviamente, queda muy claro que hiciste unas apuestas que te dieron resultado, ¿no? Que a huevo, lo que, lo que fue trabajando y lo que fue llevando y lo que fue llevando lo llevó a tener eh, negocios, a tener una presencia eh, pues en, en medios y demás, ¿no? Cualquiera te puede decir, tus papás te pueden decir, chingón, la hiciste con madre, pero en el Inter, uh -huh. donde todavía no daban los buenos trancazos, pues tus hermanos empezaban de pronto a, ah, ya es futbolista, ah. ¿no? Y ya tal. Nunca sentiste esa presión, claro. esa competencia. 20 esa como, años seguidos. ¿ajá? ¿Cómo, cómo, lo, cómo no dejas que eso te, te tumbe, porque puede ser causa de, Tempín, de presión, de sí. decir, pues, ahí tiro la toalla, ¿no? O sea, ya intenté esto y, y no da, y no da.
0: No, mis, mis hermanos, los dos, fueron mi mayor motivación. Uh -huh. Entonces, si no hubiera tenido a mis hermanos si hubieran sido futbolistas profesionales, no hubiera, no hubiera tratado de estar cerca de ellos eh, eh, tratándoles de, de, de pegar o rozar los talones. Para, para de perdido estar en la jugada, ¿no? Uh -huh. No era el, Era como que el hermano que anda haciendo su desmadre y todo, pero como te digo, yo no tenía cómo mostrar lo que ajá. traía adentro. Entonces, ellos, pues ya están jugando fútbol, unos chingones, goleadores. O sea, ya podían y,
1: demostrar lo que ellos, para lo que ellos eran buenos, ¿no? Sí,
0: tú. Y, y, y yo, a mí que me decían, ¿por qué no fuiste futbolista? Porque no iba a ser futbolista, pero. Uh -huh. Y, y si sí era bueno para jugar, pero yo no puedo durar más de 5 o 10 años. Eh, en, una, en, en una zona en un nicho, en, en algún trabajo así, o sea, tengo que estar en constante cambio no hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida y no hay pérdida sin dolor, pero si yo no cambio y no muto, me aburro uh -huh. y yo sí tengo que aprovechar y exprimir la vida al máximo porque siento que la vida es, es esta, uh -huh. es donde estamos el aquí y el ahora, uh -huh. entonces por eso he hecho de todo mi mayor motivación, mis hermanos, porque estuve 20 años tratando de tan siquiera ser como... Oye, pues o sea, el güey está haciendo cosas bien, wey, ahí la llevas, está ganando yeah. su lanita y todo. no, podía compartir con ellos, o sea, no podía. Pero sí. ahí estaba, güey, ahí estaba, ahí estaba. Nunca flojé okay. Otra persona... Porque aparte es uh, el más
1: grande, ¿no? Eso Es el más grande. O sea, y aparte eso es una doble aparte. presión de decir, no, oye, por lo general, en mi caso, por ejemplo, ah, ya se graduó, ¿no? Y el otro sí. iba y siempre va dando como un paso sí, como lo adelante, ¿no? Y y a little bit of pero ahí vas y todavía no se ve que despuntes no, qué pedo como lo y, y también los comentarios de la gente aparte pues,
0: o sea esos las de cuenta que son las las banderillas que le ponen al toro cada sí. comentario de la gente clax si traes algún
1: o lo que sea que, ay oye, tú qué pedo
0: y cuando y, y no te vas a casar nunca o sí. qué Ay, oye, si ¿sí te gustan las mujeres. <risa> o sea, eh, alguna tenía una tía que era súper cagapalos, que era, que era Salud, eh, un cadillo en, en, en el ano. Este no, no era, era una tía que me veía y que, oye, si ¿sí te gustan las mujeres, ¿Cuándo, ¿cuándo te vas a casar? Y yo me le acercaba y le decía, tía, era, era hermana de mi abuelita porque era ahí se fue a vivir mi mamá con ella. De hecho, le aprendió toda la escuela, güey. Uh -huh. este, y le decía, tía, y ya, ya casi ni oía, vas y chingas a tu madre, tía. Ya me tienes hasta el huevo. Porque todo el tiempo era reventar. Claro. Entonces, claro. La, la verdad es que sí le decía así en el oído y me volteaba a ver y me decía, ¡ay! ya o sea ella
1: que está provocando sí no me estaba
0: chingando siempre uh -huh. siempre todos tienen una tía incómoda que está chingando entonces háganle de esa manera nada más acérquense y déjame estar chupando me cagas el palo oye este <risa> en una reunión familiar <risa> pero la neta o sea de eso de mis hermanos fueron mi mayor motivación porque si hubiera sido otra persona me hubiera empeñado ahí está también que me comparaban mucho con él y yo decía, el hermano de Gio y, y Giovanni Dos Santos. O Ajá. sea, me decían, ah, esto es igual. Él es este. Este, ese güey, yo, no sé, yo no sé qué haga, pero sé que son buenas personas y con eso basta. No necesitas ser este, exitoso para... Si tus hermanos fueron exitosos, pues bueno, cada no, quien. Bueno, no, bueno, el éxito
1: es diferente. Es Ajá. diferente
0: en todos los aspectos, pero sí la gente se mete mucho y me, me, revent, me, me reventaban con eso. ¿Saben, ¿Saben dónde te duele, no? Sí, pero cómo Pero nunca has, me caí. Pero
1: ¿cómo? Ah, pero ¿qué haces para no caerte? O sea, no. es lo que quiero entender. ¿Cómo...? O sea, tú... ¿Qué te metes a la cabeza? ¿O qué te mentalizas? ¿O mí, qué te decías a ti para, para no dejarte llevar por esa...?
0: A mí, a mí la, cuando me tiran es como un alimento para mí que, que me hace echarle más ganas y es como una motivación. Así que, oh, Es de cuenta que cuando eh, que van a ver. Le, le meten la banderilla al toro, pues se, se enoja, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cuenta que me metían así la banderilla y yo decía, ¡ay, pues van a ver, van a ver! Y eso me mantuvo... Ahí, hasta que, hasta ahorita que saqué la canción de Autogol, de que Ajá. soy la oveja negra de Ajá. mi familia, tan talentosa. Soy la oveja negra porque siempre he sido la oveja negra para toda la gente. Claro. Y ya me la adjudiqué. Sí, soy la pinche oveja negra, pero la más chingona de todas. Entonces, yeah. o sea, este... ya, ya que tú
1: te lo, te lo sí.
0: autodices,
1: ya nadie te lo puede, o sea, ya no te puede pues, lastimar con algo así. Pues
0: es que ya, ya, ya lo, lo hice en un momento donde les canté con esa canción de Autogol, en mi roast todo lo que me tiraron por mucho tiempo uh -huh. y que ahorita después de todo lo que hice en televisión que pues pues en televisión sigue siendo un godín o sea sigue siendo un empleado
1: de, claro, de dependes de que te buqueen, sí. dependes de que te inviten a la novela y no te corran sí, tú sabes
0: de... de entretenimiento imagino que has tocado puertas en televisión o no en televisión no bueno pero
1: pues sabes entiendo y no, he hablado con mucha gente que está en televisión
0: está bien, estaba bien cabrón o sea sí. estar en televisión era, era grilla a ver ¿qué es lo que la gente grande. no sabe de eso
1: que sería por ejemplo
0: para que te dieran un tiempo aire, tenías que, que mocharte con las menciones ahí con alguno de los productores, que lo hagas compadre, que lo hagas amigo y que yeah. te estuvieran ahí repartiendo una lana para que seas el consentido del productor. Yeah. Yo por eso yo era mi productor y a los productores no les hacía caso. Y por eso tuve tantos problemas, ¿no? Uh -huh. Pero como funcionaba el programa, pues... Y a todo el mundo le calaba más. Pues, güey, les cagaba a todos. Claro. En el canal a mí en Multimedios me grillaban de una manera que era, pero pues ya estaba tan acostumbrado a... a a la crítica que, que yo iba a hacer mi chamba y no me importaba. Y los jefes, 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 pues estaban contentos mientras el programa estuviera funcionando. En el momento que el programa bajó tantito, ¡pau! ¡Vámonos! Y te lo hacen de una manera este, como para demostrarte pues, ya no nos funcionas. Y no es que ya no funcione, es que simplemente uy, se acomodan con otro vato que no les va a causar problema porque no les va a exigir. Y les van a estar chupando los huevos a todos de que sí, gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad, sí, gracias. O sea, sí, gracias por la oportunidad, pero también, güey, o sea, yo traigo lo mío, también un aplausito, una papá, chucha, le gana. No, siempre están demeritando tu trabajo uh -huh. para hacerte sentir que... El, se le, los debes. Que lo importante es la televisora, que se los debes para que no quieras cobrar más. Eso sí, es todo, güey. O sea, te, te falta esto. este Todavía... este eh, este, eres un mal conductor, o sea, eres, eres más, eres más nato, eres más, pero sí te falta trabajar mucho en eso, sí, pero bueno, a la gente le gusta eso, lo orgánico, le gusta a la gente natural y todo eso, pero sí, ese tipo de cosas en la televisión, otra, la grilla, güey, llegabas a un programa y los que ya tenían mucho tiempo ahí, pues te empezaban a reventar y no te dejaban hablar y luego te grillaban ahí, hacían su, su bolita de, de, como cualquier trabajo, me imagino, ¿no? Ajá. Entonces no dejas de ser un empleado, a lo que voy, no dejas de ser un empleado y tú te estás peleando, en la televisión, contra otro conductor de otro programa, como en este momento yo me peleé contra otro, otro conductor de programa con programa, a ver quién tenía más rating, Ajá. hacíamos pedo y todo. Y la televisora, pues, feliz, güey, porque pues, ellos estaban ganando claro. y nosotros rompiéndonos la madre, ahí, desgastándote, haciéndote enemistades. Eh, y entonces todo eso pasó y al final me corrieron. Sí. Al final, al final, al final, al final que te voy a platicar después de que televisaron mi boda porque la propuse también Ajá. televisa mi boda la boda real general, me casé con Marcela sí, sí, sí. a los 39 años ya, 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 ya estaba yo seguro bien que me vivido. quería casar sí porque si me hubiera casado antes me hubiera divorciado o sea con la que sea me hubiera divorciado y ya pues se bajó un poquito la testosterona a los 39 ya te calmas ya no andas cagándola y ahí televisaron mi boda todo bien pasó eso nació Ponchito no, ya gracias. Ya, o sea, como ya te explicamos, ya no gracias. Y, y yo ahí pensé, no mames. 39 años por cumplir 40, uh -huh. eh, fuera de la televisión. Me estaba yendo bien, bien. Le aposté toda la televisión en ese momento. Me estaba uh -huh. yendo bien. O sea, todos los huevos los puse sí, en la televisión, canasta, en la ajá. canasta de la televisión. Usted me dice, no, gracias, Ponchito. Recién así. Yo,
1: ah. ¿Se puede saber cuánto gana alguien en ese tipo de, de programa? Como un sueldo tradicional. Cuando dices, todas mis voces están en esa ¿Ahorita? canasta.
0: O oh, en ese entonces, ¿cuánto era un...? Ahorita, eh, un conductor de televisión ahorita en, en Multimedios creo que está ganando unos 10 mil, 12 mil pesos al mes. Una mierda.
1: Wow. Sí. Ok, pensé un que buen era conductor. mucho más.
0: No, y, y de las menciones hacen un comercial... Yeah.
1: de ahí es donde empiezan a aumentarles como si fuera co gente bueno, o sea, de ventas, ¿no? Estamos, de... A, estamos hablando de la televisión
0: local. Hacen, sí, claro. un, hacen un comercial... No sé si voy a tocar fibras, pero bueno, estamos platicando para que la gente sepa de qué sí, se para trata. Que Hacen un comercial que la televisora cobra 5 mil pesos, pero ahorita ya en la televisión local pues se anuncian wey, puros abarrotes y puras tiendas uh -huh. de estas de, de ferreterías. Lo local. Ajá, lo local. Hacen un comercial de 5 mil pesos uh -huh. y te daban 300 pesos wey, ¿Ah, sí? por mención. Entonces tenías que hacer 17 Chingo. menciones. Ajá. 17 menciones para que te quedara una lista por programa, entonces tú vivías de las menciones yeah. y se empieza a
1: prostituir también la calidad del programa, porque si es puro comercial pues entonces ya valió. Yo no
0: hacía menciones y yo le decía al productor, yo no quiero hacer menciones no vale madre, yo quiero que el programa funcione, entonces metían un chorro de menciones y venían conductores de otros programas a hacer las menciones, sí. zapatitos no sí. sé sí, qué y la chingada yo decía, puta se me va a caer el ritmo <risa> con este comercial, o sea está el programa para un un ambiente así de jóvenes eh, prendidos, este, alegres y y luego vienes y metes un pinche comercial de paletas no sé qué, <risa> sí. de, de paletas literales.
1: Sí, 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 sí chicas Totito y mamá,
0: así, ajá. Pero, ma, la competencia de Totito, o sea, ajá, los ajá. que inventaron, sí. los del mercado. Ajá. Entonces dices, oh, bueno, y entonces ahí es donde, y me decían, pues es que si no hay convenciones, pues tu programa no se puede mantener. Y yo... Bueno, pero, pues, este, bájenle, o sea, bájenle, 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 Ajá. porque empiezan a vender menciones, menciones, un programa de dos horas con 20 menciones, cada mención, pues, 30, 5 minutos, 4 minutos, pues, calcúlale, o sea, sí. le quitas un chorro al programa, más los comerciales, sí. pues, ya le tumbas un chorro y la gente pierde la atención. Uh -huh. Si te das cuenta, ahorita estamos en las redes sociales, tú estás viendo un video, vas, en TikTok, en donde sea, y... Te metes a Twitter, te desvías y ya perdiste la atención. Ya valió, ajá. Yo no sé cómo le hacíamos antes para aguantar dos horas y media Sentado, sentados. viendo la televisión.
1: No, no, no es lo que puedo yo creo entender. que no haya tantas cosas con las que te puedas distraer tan rápido. O sea, era, oh, pues mis compas no están jugando afuera. No había redes o, sociales o, o no hay tal cosa. Entonces, pues, Aquí estoy,
2: valiendo no había redes aquí.
0: sociales, Ajá.
1: pero la gente vivíamos en un
0: ritmo más pausado sí. que estaba con madre también. Uh -huh. O sea, estaba con madre, pero o sea, el teléfono de casa, la buena, ¿qué onda? ¿Qué parecía? Sí, sí, te sacaban los números sí. de tus <risas> amigos, si les marcaba. Sí, o sí sea. güey, ya no sabes nada. <risas> no, güey. No, no, y no. ya no quieres, o sea, ya, <risas> pero ya no quieres porque no quieres tener tanta información en la cabeza de tanta información que traes. ¿No te pasa que de repente estás viendo las redes sociales en la
1: noche y te quedas así como que. Yo, por eso no Ya a las. Eh. A las 8 de la noche ya dejo el celular porque si no no Yo no puedo porque si no cara. no me duermo y si me pasa algo, o sea, si pasas de cuenta, me ha pasado que lo ves más noche y un pendiente, una cosa de, oye, falló tal, prefiero entrarme en la mañana y arreglar lo que tenga porque si no no voy a dormir. Y yo si no duermo no valgo. No, que yo también yo soy igual que tú. No valgo queso.
0: Yo yo creo que hay tres cosas bien importantes en la vida que tienen que hacer todos para mantenerse bien, porque yo tengo 45 y todavía no tengo canas, no me pinto el pelo, para que los que, que digan el pelo, no me pinto el pelo, no me pinto la barba." Este, tengo 45 años eh tengo que dormir ocho horas, tengo que comer sano y tengo que hacer ejercicio. Esas tres cosas son básicas para mantenerme yo bien anímicamente claro. y equilibrado, porque si no, yo ya hubiera valido madre. O sea, en muchos aspectos de, de un tiempo que le metí al pedillo más o menos, uh -huh. al pedito. Más o menos porque me salvó el deporte, me salvó el ejercicio, me salvó la onda de tener una buena imagen, pero cuando le aflojé de los... 35 en adelante, que le metí duro al, al, al pedo un tiempo, nada más fue un corto plazo, pero pues soy ganchadillo. Este, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Sí, como todo, como todo, pero no, nunca, fíjate que nunca fui de, de joven de, de meterme drogas, uh -huh. ni, de, ni de ser borracho y todo, siempre fui como que enfocado en que lo más importante es que cuando estás chavo, y, y caes en drogas, o, o caes en el alcohol, o, 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 de, o en la mota, o te haces bien huevón. Eso es lo que tiene. Pierdes mucho tiempo. Sí. O sea, pierdes mucho tiempo. Tu atención está en otro lado. Sí, pierdes mucho tiempo. No, no eres tú, estás nada más en, en la pendeja. Entonces, pierdes mucho tiempo. Y cuando te quieres reivindicar la chingada, ya, ya la raza ya está más avanzadita. Yeah. Entonces, yo lo que hacía era que yo veía, o estaba en la tele, por uh -huh. ejemplo, yo veía que, que mis amigos se pues estaba yendo con madre, yo estaba en la tele. Ah, a lo, a lo que sí, me los preguntaste una canasta, del sueldo. Todos los huevos una canasta. Yo exigí un sueldo bueno, ganaba muy bien, era de uh -huh. los mejores pagados. Ganaba con las menciones que hacía, que hacía bien poquitas, porque yo no quería hacer menciones, 70 mil pesos al mes.
1: O Está sea, mucho mejor comparado con el, los que dices de 10 mil pesos al mes. Ah, no,
0: ahorita ganan 8, 10, ahorita o oh, ya los corrieron. Ya okay. la tele ya no se puede sostener aquí, la tele local. Okay. Pero lo que voy es de que en ese tiempo todavía la tele estaba, eh, era la transición de redes sociales, tele y de chingada, pero ya la tele murió en el apagón analógico. Bueno, la tele local, Ajá, ¿no? la tele la nacional tele... como quiera, sí, sí, funciona sí. bien los realities, acabo de estar en varios realities buenos. La tele local murió en el apagón analógico y ahí para levantarse ya fue una broma yeah. donde cambiaron de las teles análogas a las pantallas digitales sí. porque ya están todas las plataformas Netflix Amazon Prime mm -hmm. todas, HBO lo que quieras sí. entonces ya ya no eh, eh, YouTube güey los niños ya ya ven sí, YouTube vain, cabrón. y ya no van a ver la tele no la ven mis hijos no conocen un programa de televisión no
1: no, no conocen el concepto de ¿A qué hora pasa en el programa? O sea, ahí no es. No existe ya. Yo quiero verlo ahorita y le pico y lo veo. No, en los hoteles seguro te pasa que llegan y. Ah, chinga, porque no puedo poner lo sí. que yo quiero ver ahorita. Pero ¿no? en los
0: hoteles también ya hay, ya eh, hay mucho, sí, YouTube ya es, y Netflix sí. y todo. Lo que sí es de que esta, esta pandemia y este cambio análogo uh -huh. del de, 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 de apagón analógico, esto la neta no, nos resetió y nos fuimos al futuro. Uh -huh. Ahorita nos adelantamos como 20 años al futuro. Si tú te das cuenta, hace cinco años. Hace cinco, que no es uh -huh. nada, estábamos en la televisión y estábamos en esto. Ahorita fue como un... Y la pandemia y todo. Estamos en el futuro ya todo es... Estamos, ve, ve la entrevista que estamos haciendo. Esta uh -huh. entrevista la pudimos haber estado haciendo en la tele y no hubiera pasado nada. La, sí. la gente hubiera estado así de que... ¡Qué hueva! <risa> o sea, que era, era, sería como, como estos de... Eh, es okay. el, el del arque que, que pasaban aquí o las mesas redondas. no sé qué de, así debate. como... Pero...
1: Sí, sé ¿sí cuál les dice, que te al, al padre, no sé quién sí, al padre y, y al el... otro, y, y practicaba. Así, ¿Ah, y pues no, no, no sí. jalaba, ¿verdad? Sí, y ajá.
0: ahorita esto lo ven en Spotify, en YouTube, lo ven en todas las plataformas, no, se la, queda la. y le encanta la gente porque aprende la gente de las diferentes cosas que, que cuentan las personas, o sea, de, de cómo ven la vida. De diferente manera. Sí. Eso es lo importante, wey. o sea, identificarte con otras personas que lo ven de manera diferente la vida, uh -huh. porque si no todo es en la tele, te educaban así y esto y lo otro y todo. Entonces también.
1: Sí, ya tele... es responsabilidad de cada quien decidir qué le aprendo, con qué me quedo, con qué no y, y lo siguiente, ¿no? Uh -huh. te voy a cambiar un poquito de tema. Uh -huh. Mucha gente uh -huh. tiene momentos de me fue chingón, ¿no? En, en, hablando del tema del entretenimiento ¿no? uh -huh. y, y la fama y demás, me fue chingón y luego pum, se apagó, ¿no? Y me fue chingón, se apagó. ¿de alguna forma has te has mantenido vigente durante 20 años? ¿Cuánto, cuánto fue el primer 25, Big Brother? ¿no? Ya, este, ya, ya casi 22. Bueno, o sea, casi uh -huh. 25 años que te has mantenido vigente y no solamente me mantengo vigente, sino cada que regreso, regreso con, con un putazo más grande, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le has hecho para eso? O, y, ¿Y crees que algún día vaya, vaya a caer o siempre a estar al mero pedo para lo que sigue? No o sea, sé o sea, porque siga, ¿No se te ha pasado con artistas, con, con músicos, con gente que un día llenaban conciertos o un día ponían algo en su MySpace en ese entonces o Twitter y Ajá. 100 comentarios. Y de pronto ahorita ves y está, dices, ay, güey, o sea, te cosilla porque ya saca una canción y nadie los escucha. Tú sacas una canción y
0: te <ríe> escuchan chingo O sea, este, ¿cómo, no, no, ¿cómo,
1: cómo no, mantienes el momentum?
0: Me he sabido reinventar, que es lo más difícil. Uh -huh. Lo más difícil no es tener un, un hit viral o, o tener una canción exitosa, lo más difícil no es llegar, lo más difícil a huevos y ya lo todos saben es mantenerte. Entonces tratar de mantenerte, mantener a tu gente y de ahí duplicarlo, triplicarlo, explotarlo, que se vaya a, a otros niveles. Yo ahorita, después de todo lo que me dijiste y que he estado aquí analizando, porque para mí esto es terapia, uh -huh. estuve trabajando todo el tiempo, tele, 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 me salí de la tele, me moví dos años en la calle, uh -huh. dos años. Que me puse a vender termos vender y todo termos. Sí, sí, ya, pero ya, eso ya, ya ya la conté varias veces paja. ya la conté varias veces historia. me historia en dos años me levanté en redes sociales con un reality que le hice a una, a una muchacha que trabajaba en la casa que nos ayudaba con ponchito y con Ajá. la limpieza y eso y le hice un reality para bajar de peso de ahí agarré una marca de pastillas me contrataron por un año, de ahí respiré, okay. traía dinero, uh -huh. ya ya tenía un contrato por un año y dije, puta, en este año con ese contrato me mantengo, pago los gastos uh -huh. fijos que tenía y con eso este voy a empezar a mover, empecé, yo empecé con los intercambios. Y eso sí te leo, yo empecé con los intercambios en redes sociales y no sabes cuánta pinche crítica me llegaba de uh -huh. mis familiares, de mis amigos y de todos, yo llegaba a una peda eh intercambio eh interc una chava anuncianos para para pagarte el pedo y todo y yo sí va okay. o sea yo le decía sí síganse burlando si sí, viene lo mejor viene lo mejor y así y y, y, te, y todos los que lo vivieron cuando acuérdense. me escuchen acuérdense acuérdense ojetes sí. y no y no los, no siento mal nomás que yo les decía yo ya sabía que iba a pasar algo, como una tele y todo, ya pero sabía. Pero es que toda tu
1: vida fue un, un... Yo ya sabía, pero no me han dado oportunidad, güey. O sea, es, es que una constante de... Es que... La, chance chance,
0: chance! Es que te la tienes que creer. No, pues no me han dado oportunidad, pero estaba, estaba a la puerta y yo, la aguanta está a punto de explotar. Y de repente, Instagram saca las historias de Instagram. Y yo, ¡ay, güey! <risa> es una plataforma donde puedo ser yo, donde me puedo expresar, puedo decir lo que pienso, uh -huh. puedo mostrar mi vida puedo hacer un reality de mi vida que al final de cuentas ha sido un reality, pero un reality mermado por, por todas Ajá. las, por las televisora y por todo, que al final <coughs> te conocen a la mitad. Claro. Y aquí ya me conocen al Sí, la, se maneja
1: una narrativa y te van de ahí veo llevando. Ahí, ahí te
0: van como que leyendo a ver si sí o si no la gente, de que será así, no será así, es muy mamón en la tele. De, de, todos pensaban que era una mierda. Y Ajá. este, Ajá. Y, y la verdad es de que ahí fue donde le empezaron los intercambios y yo empecé con los intercambios. Y ya después yo sabía que así iba a convertir en pues el producto, pero una feria. Uh -huh. O sea, ya te estoy anunciando, ya es un comercial. Si en la tele me daban 500 pesos, 300 pesos por una mención que cobraban en 5, pues yo ya soy la tele, yo compro los 5. O sea, ya empe empecé a, a ver eso y pues fui visionario y le metía a las redes con todo. Y, y me supe, supe entrar y me supe ganar a la gente de redes. Porque Ajá. la gente de la televisión con las redes es totalmente... Claro. Diferente y paralela, no no se llevan, no uh -huh. se quieren, uh -huh. o sea, les cagas, les cagas y tú vienes de la tele, entonces ahí me lo dijo Luisito Comunica y me lo dijeron, me lo dijo el, el cuando hablé con Alex, el escorpión y varios me dijeron, güey, no te queríamos, uh -huh. te supiste ganar el cariño de nosotros, güey, y, y ahora ya, ya pues todos me hablaron y estuve en los podcasts de todos te supiste ganar el cariño de nosotros en base a tu jale, güey. Porque uh -huh. no te queríamos y me cerraron las puertas. A mí no me abrían, no me abrían el, las puertas en la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, los de redes. Sí, sí, ¿no? sí. no me querían, me decían como que nah, este güey viene de la tele y es mi mamón y así como que... Nah, nah, nah. Sí, te menospreciaban, ¿no? Te decían me como... Eh, pues como este que trae... Man... ¿Cómo que qué traes este tú, güey? O sea, nada, no, que va a venir? Y ya Pero al fin de
1: cuentas, muchos de ellos se hicieron de no tener nada. O sea, muchos no es como uh -huh. que, ah, es que este güey es un cabrón para los videos. Y era, te cuento lo que hago y voy ahí haciendo una uh -huh. audiencia. Y ahora era muy injusto que te dijeran, tú qué traes, cuando tú ya habías hecho cosas que uh -huh. podían no existir las redes. Pues estuviste aquí, estuviste acá, hiciste esto. No te lo podían, eso te pueden quitar. Ajá, entonces ahí la
0: música, cuando ya pegué con la música, uh -huh. ya ahí fue donde les dije, ahora sí me la pelan. <risa> o sea, ya, 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 ya pude yo. Ya los que los que me, me, me decían, retírate, ya, güey, Había amigos que me decían, o conocidos, me decían, ya ríndete, güey. Uh -huh. Y dije, no me voy a rendir. Okay. No me voy a rendir. Y ahí fue donde les dije, chule, papá.
1: ¿Qué pedo? <risa> me la pelan. <risa> me la pelan. Doblada. <risa> <risa> sí, güey. o sea, Y mucha gente, cuánto, ¿cuánta gente de redes no mm. ha intentado hacer música? No, que quieren hacer ese ese brinco de decir yo soy youtuber y ahora quiero hacer canciones y se queda en nada, Sí. ¿no? Tú la pegaste, ¿por qué? ¿Por qué crees que lo tío funcionó?
0: Pues porque conozco un poquito el entretenimiento, porque no soy cantante, hay muchos factores que creo que influyeron ahí, no soy cantante, no, no, me, no me veían como competencia, como que todos se identificaron conmigo, como que se mamó este güey, sacó una canción yeah. y está bien pegajosa y no es cantante, pues vamos a apoyarlo. Ahora lo difícil era sacar otra que pegara. Y tómala. Y como te digo que el superpoder de no dejarte influenciar por la gente, uh -huh. cuando yo iba a sacar la canción de putazoso que, que yo le escribí todo el pedo, ese coro me decía mi esposa, me decían músicos, me decían amigos cercanos, uh -huh. no la saques, te vas a incitar a la violencia, te va a afectar ese pedo. Yo no, 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 no le voy a dar otra connotación, este uh -huh. pedo eh, a nadie se le ha ocurrido o, si, o, o se les ocurrió y no, no se atrevieron uh -huh. a sacarla se saca la canción de putazo ok y se va viral en todo México y ya fue el segundo hit duro uh -huh. fue la cobre putazo ok los duros eh, primero empezamos con el Pompeo y ahorita ya el viaje astral con Jonás y, uh -huh. y, y ya tenemos ahí ahí <risa> nueve wey. entonces este, pues quieras
1: que no ya ya sí. eso armando
0: y se viene la de agencia no ya tenemos un full show que, que vamos a, a, a trabajar y a la gente le gusta porque es comedia musical si sí. le gusta el desmadre a la gente, vas a un antro y todos las cantan bien prendidos. No estamos o sea, tratando de enamorar a nadie. Pero ni eso de es lo que pasa a un show
1: muchas veces, no a un show vas a, a, tía, a echarle el, el desmadre, desmadre a pasarte la chingón. Y es algo que o sea, es que algo que me gusta. A ti es que creo que eso te lo tienes muy claro, no como tú, tú dices, güey, voy a trabajar duro, pero al mismo tiempo no me tomo en serio. No como esta combinación entre sí. me la voy a pasar chingón y me la estoy pelando. No, no, no significa. No quiere decir que no trabajes duro el que el que te la pases chingón, ¿no? Trabajó muy duro. Exacto. Y entonces creo que tú entiendes muy bien ese rol y yo lo vi desde que estabas en el Pura Gente oh. en Full Bureau, que me tocó ver a mí. Dices, este cabrón tiene a todos porque se la pasó, se la está pasando con madre, hey. se la está pelando y él sabe su rol en, en este mini universo que está creando, ¿no? Porque entonces, creas tu propio universo, creas tu música, es parte de tu universo, que va parte de tus frases que vas diciendo y luego sí. los personajes que vas metiendo... Entonces tú sabes muy bien por dónde vas, ¿no? O al menos esa es la impresión que me da, no, ¿Sabes? Sí, sí, por sí. dónde lo vas llevando y, y no intentas... O sea, sí, si todos me la pelan, pero no en el sentido de yo no. soy más inteligente que todos. No, y, no, 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 no. Sino, no sé, como no no es presuntuoso, no es una segunda palabra. ¿Sabes qué estoy tratando de decir o no? Sí, como, sí, sí, te entiendo. O sea,
0: y, 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 lo, y lo que me estoy... Ese, eso que, que te digo, que soy un chingón, es que de repente a mí me dicen... O, o me preguntan, y ¿por qué te crees mucho? No es por eh, ofender a nadie ni, ni, ni nada. Es que yo les contesto, es que soy una verga. Ajá. O sea, me siento así desde la, <risa> la planta del pie hasta, <risa> hasta el coco de la cabeza. Me siento una verga. Entonces, si yo me siento así, tú no lo vas a sentir por mí. Yo sí me siento sí. así. Y por eso hago que las cosas... Eh, sucedan Exacto. y se y, y den, porque si tú no te lo crees, ¿quién se la cree? Y yo sí me siento una verga. Habrá, habrá muchas, porque ajá, hay muchas, ajá. pero a lo mejor no se la creen sí. y no lo sienten. Y yo sí lo tengo. Yo puedo llegar contigo con, con, con otros conocidos muy famosos y les digo: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo también soy una
2: verga.
1: <risas> o sea, y. ¿Y, y, ¿Y, y es siempre te la si... creíste? Sí, o hasta siempre. Ya no, recientemente. siempre me la creí. O sea, siempre lo mismo. Yo siempre me la creí, pero nomás no me estaban dando la pinche apertura. ¿Cómo?
0: ¿Dónde me expresaba? Yeah. ¿Dónde me expresaba? Pero por eso siempre... las
1: redes te vinieron a dar por cuenta eso, que
0: ten. Por eso la tele funcionaba cuando hacía los programas, porque pues, como si sí lo traía, sí. pero pues me lo podían cortar en cualquier momento. No. Ahora, si se acaba lo de las redes, no soy aprensivo. Se acaba lo de las redes y encuentro la manera de hacer otra cosa que funcione. Okay. Hay muchas cosas que pueden funcionar. Ahorita estoy, en un, un, ahorita estoy en un momento importante, que yo creo que es el más importante de mi vida. Ok en el aspecto laboral, laboral en el aspecto de uh -huh. esto que ya explotó que ya ya, ya.
1: sí o sea esto, todos estos picos de, de momentum que has tenido es el que a lo mejor tiene es más el, fuerza
0: es todo lo que sembré ahorita uh -huh. lo estoy cosechando sí. ahorita y esto de aquí viene el otro el otro escalón que si no pasa o sea no no me voy a eh, poner intranquilo ni nada ¿Qué pero que ya viene una onda mundial o sea yo okay. ya, ya estoy visualizando una onda mundial uh -huh. y como te digo me despierto con eso y me duermo con eso pensando en una onda mundial viene una colaboración con un, un artista internacional uh -huh. y vamos a hacer algo mundial y de ahí pues ya abriendo la puerta te empiezas a conectar con otros y, y te vas entonces ya, ya lo veo venir ya veo venir esa, esa onda que ya no va a ser México, ya va a ser Latinoamérica, ya va a ser habla hispana ya va a ser Estados Unidos, ya va mundial y uh -huh. va, va un tiro bueno lo siento, lo percibo y, y sé que, que tengo el prototipo de, de lo que puede llegar a buscar una persona que quiera hacer una colaboración conmigo, porque no sería competencia de nadie. Yeah. Yo no soy competencia de nadie, o sea yo, mi competencia es conmigo mismo y muchos van a escuchar este podcast y me van a ver como, como una persona que realmente van a decir, qué mamón cabrón, qué egocéntrico. <risa> no es que sea egocéntrico y que sea mamón, es que estoy diciendo lo que estoy sintiendo en este momento y estoy diciendo lo que tengo que sentir, porque si no lo siento yo, no va a pasar. Nadie lo va a sentir por ti, o sea, sí, me te a a te huevo, ¿no? nadie me va a decir eh, güey, me va a decir, y si te lo dicen como que era, no, es, no, no, no. O sea, te lo dicen nada más para ahí quedar bien en el momento o... No sé, tú lo tienes que sentir en, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, que eres un chingón y que vas a lograr lo que tú creas y, y quieras. Y ese pedo, la, la mente es súper fuerte. Uh -huh. es, muy, muchos le llaman la ley de la atracción. Yo siento eh, que es algo que, 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 con lo que tú naces. Por ejemplo, quiero ir a la luna. No me lo creo. No, yeah. no, no, va, no va a suceder. No va a suceder porque no me lo creo. Entonces son cosas que, que te crees y, y, y pueden ser tiros muy chingones, uh -huh. pero tienes que tirarle a lo más alto para que perdido en la media estés arriba como quiera. Yeah. Entonces, es lo que está pasando. Estoy en, ahorita en un momento muy importante que estoy disfrutando, que estoy motivado, uh -huh. que me la creo. Entonces, cuando estás así, eres un arma letal porque te despiertas motivado y empiezas a hacer cosas y andas creativo. Eres un arma letal para el entretenimiento.
1: Qué chingón. A ver, y hoy te mencionaste el tema de que te invita, te empieza a invitar gente que a lo mejor tienen más tiempo en la industria uh -huh. en el foco, ¿no? En las redes. En las redes. ¿Cómo no te achicas? O sea, ¿cómo no. pasaba que no te achicara? ¿Cómo no, no te pones nervioso? Que te, o sea, sabes? Pues es que no son, ah, sí, o no sea, más.
0: somos iguales todos. O sea, cada quien trae su onda, pero todos somos iguales. Yo, ahorita, por ejemplo, voy a ir al cumpleaños de Alejandro Fernández. Estuve en su casa, estuve platicando con él, y, y pues somos iguales. Simplemente, pues, son el tope. Uh
2: -huh. O sea,
0: son el tope, pero pues para allá vamos. O sea, somos somos, somos somos iguales, tenemos las mismas condiciones, tenemos dos brazos, dos piernas, eh, ese güey tiene una voz muy bonita, pero, pero pues yo tengo... Somos cantantes. Sí, somos cantantes, pero pero yo tengo otras este, aptitudes que, que, que funcionan, como, como siento que, que, que el ángel, el carisma, el brillo, eh, ser una persona que donde te pares este causes algo, uh -huh. eh, eso eso lo traes y, y, y también lo puedes trabajar y también lo puedes, este, por ejemplo, tú en el podcast, puedes ser el mejor del podcast a nivel nacional uh -huh. y de ahí tienes que mutar allá tener el, que eres el mejor del podcast, empiezas a hacer otra cosa y luego ya empiezas a trabajar, pero ya tienes algo con, con lo que te sientes seguro, con lo que te motivas, con lo que sabes que eres el mejor y empiezas a hacer diferentes cosas. Ya. Y ya fui, así fui yo. Fui de que empe empecé haciendo esto, ya saliéndonos un poquito de redes, como todo esto es, es, es un, un trabajo, hay que saber también manejar la lana, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde vas a manejar la lana para que la lana se ponga a trabajar por ti? Claro. Y ahí pues... Eh, eh, tienen la franquicia, tienen la
1: tienda... Tengo las postrerías, tengo las la están el, la,
0: de, las fiestas. el de fiestas, que ya tuve un pedo grande por la pandemia, que si tienes negocios tiene que haber pérdidas también y tienes que saber manejarlas. Saber lidiar con los problemas también de, de, de todos, de la vida, del matrimonio, uh -huh. de, de los negocios, de los hijos. O sea, entre más tienes, más pedos tienes. Eso está claro. Uh -huh. Entonces, los que no corren el riesgo y le tienen miedo al dinero y le tienen miedo a los pedos, pues mejor ni que le muevan, ¿verdad? Yeah. Si tú quieres tener mucho, vas a tener también muchos problemas. O sea, uh -huh. es normal. Si, tú quieres si tener son más variables
1: fama. con las que puede haber temas, ¿no? desde temas legales, temas todo. de recursos humanos, temas de todo.
0: Por ejemplo, ahorita eh, eh, hay, un, hay un, un detalle que, que pues ya me está pasando y yo creo que, que le va a pasar a toda la gente que llegue a, a tener un, un nombre, es de que ya no puedes ir a cualquier lugar. O sea, mm. ya tienes que sacrificar muchas cosas. Ya reuniones con más de 20 personas, ya no porque donde la cagues en una peda o algo, te toman una foto, un la filtran en uh -huh. un video o ya no puedes ir a lugares donde pues, estés inseguro porque le puedes caer mal a alguien y te quieren agarrar a chingazo entre sí. más de cinco güeyes porque cuatro me la pelan, pero ya cinco ya no. <risa> este, y, y ese tipo de cosas de que, de que dices, bueno, ya la sacrifico y ya, o sea, pierdes un poco de libertad pero pues me encanta lo que hago. Claro. O sea, me, me gusta lo que hago y a lo que iba con lo de la onda del, del dinero, ¿cómo, ¿cómo manejarlo? Porque a final de cuentas este pedo se va a acabar y, y es la ruleta rusa de la vida. Altas y bajas, altas y bajas. Yo va a haber ah. un momento en que, en que voy a pasar y va a venir otro... No sé si otro poncho de Nigris, pero otro <risa> parecido. <risa> Porque soy único. Oye, ya van a decir, qué mamón, cabrón. Pero claro. es que la verdad, es que lo tienes que no, decir. Sí. La, la gente... No lo dice. O sea, no lo dice, pero cada quien tiene que ser el mejor en lo que hace, o sea, en lo suyo. Yo, por ejemplo, no puedo competir contigo, no puedo competir con Roberto Martínez. Oye, son los mejores en lo que hacen en, en el uh -huh. podcast. Pues bueno, wey, son los más chingones. Ve con ellos, suma, multiplica con ellos y hace el equipo con ellos. Pero, por ejemplo, va a pasar mi momento. O sea, el momento importante va a pasar y eso lo tenemos bien claro como, como uh -huh. en todos los aspectos de la vida son altas y bajas. A veces estás arriba, a veces estás abajo y me ha pasado muchas veces. Uh -huh pero hay que estar preparado para cuando pase y yo creo que eh, el negocio que, que tienen que hacer la gente que ya he estado analizando es, es, es las tierras, la tierra, hay que trabajar la tierra, como empezaron todos colonizando tierras, uh -huh. es lo mismo, compra tierra y no le vas a perder entonces pues es lo que viene para mí también la construcción me voy a okay. meter a ese nicho me estoy juntando con, con una desarrolladora importante yo tengo la plataforma tengo el conocimiento también le sé a los negocios le sé mover casi casi no pierdo si me das un millón te lo hago dos y así o sea no sí. no no, no le sé o sea porque me ha costado tanto lo, lo que he ganado o sea me ha costado sé, sé lo que cuesta el dinero uh -huh. no gasto en pendejadas no uh -huh. gasto en carros no gasto en tenis carísimo no gasto en en ropa así muy uh -huh. mamona no gasto casi en pasivos, este trato porque me ha costado mucho la lana y trato de, de aprovechar bien la lana, a lo mejor me compro un buen relojito, pero no no se devalúa el reloj, entonces, sí. o sea, no, casi no 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 hago gastos que tengan merma, ¿no? Ni pérdidas, o si sea, acaso viajar para tener un buen recuerdo con la familia y eso sí, o sea, vale la pena, güey, o sea, los viajes y qué, qué quieres hacer en un futuro, güey? Quiero viajar por el mundo con mi familia, o sea, eso me gustaría hacer porque pues, ese pedo no tiene precio. O sea, sí tiene precio los viajes, pero no tiene precio el, el conocer lugares diferentes, los... los recuerdos y que te, al final pues todos nos vamos a morir y que tus hijos tengan recuerdos bonitos de su papá y que, que su papá los, los amó mucho y que, y que fue, fue a toda madre. O sea, no fue un papá eh, de los que te llevan con el régimen que tenemos de educación de toda la
1: vida. Qué chingón. ¿Quién más agua? Sí, más agüita. Vamos a pasar a una sección de preguntas Olé, concretas. ¿va? De, de la pues? gente. Sí. No, son preguntas concretas que le hago a todos los invitados. Okay. Va. Ahí te va. La pregunta es concreta. La respuesta no tiene que serlo. Terminas de contestar, no, contestar pero, y avanzamos. Okay. ¿va? No, no tiene que ser así no de a pronto. cultura general. No, la no, China, no, 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 que... no. Son sobre ti. Son sobre ti. Vamos a, a hablar de filosofía sí, y la sí, ciencia. ¿Por que, qué tú crees? ¿en que? ¿En qué año pasó? <risas> sí. No, no, no. Pregunta número uno. ¿Cuál es la raíz? <risa> ¿Qué? ¿Qué <risa> así de que ¿Sí? no, no mames, y cuál es, me vale madre. Sí, no, cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar o que te han dado.
0: A ¡Ah, la madre, un peor consejo que me ha, pues es que tengo muy, muy mala memoria, pero uh -huh. así como que un, un mal consejo que me han dado. No, pues un familiar me dijo, este, salte de eso que estás haciendo, o sea, que era lo de las redes sociales. Uh -huh y ponte a estudiar mejor algo, o sea, eh, idiomas y demás, siento que, que el consejo fue con, con el afán de, de que pensó que no me iba a ir bien, pero, pero yo en el fondo, yo sabía que me iba a ir bien, y el consejo fue como que no creo en ti, sí. este salte y ponte a hacer algo como de provecho, Uh -huh. y, 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 no, no, no le hice caso, pero esos consejos, pues recibí muchos de esos, como el ya ríndete, el esto, oye, deberías. Ah, también me, me decían que, que me casara desde antes, ¿no? Uh -huh. Que ya cásate, ya cásate. Y me estaban presionando, ya cásate, ya cásate, ya cásate. Y yo no me voy a casar, me voy a casar en, en, en su momento, en su tiempo, porque pues si me caso ahorita, no, no estoy preparado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esos, ese tipo de consejos de la presión social uh -huh. de que le pasa mucho a las mujeres de que se tienen que casar a cierta edad porque si no se quedan, pues, güey, es mejor estar quedada, estar con un güey que no amas y que estás peleándote todo el día y que estás este, fastidiada uh. y que te hizo la vida de cuadritos y te, y te complicó la existencia, güey. Por quedar bien con la sociedad y decir, ¡ay, ya me cansé! ¡Ya me casé, ¡Qué feliz sí, Ya estaba cumplí la las reglas de la sociedad. Ya cumplí las reglas. Eso es lo que no tienen que hacer. Entonces... Yo creo que, que eso es porque, pues, como casi no,
1: casi, casi no, 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 no tomo consejos. O sea, la neta, siempre hago lo que yo creo y siento, la intuición. A ver, y, y entre los que sí has tomado, ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Es Que, que me calme a veces, o sea, que le baje las revoluciones de. Soy, soy un poco explosivo de repente cuando me atacan en el aspecto de. Pues se me acaban de dar un consejo, una persona que me calmó este Me demandaron ¿no? por, uh -huh. por, por una, una, una lana. Yo no tuve nada que ver, simplemente pues, por la pandemia y esto fue hace uh -huh. poquito. Y andaba bien caliente, nunca me habían demandado. Y me llegó una, una demanda de, de, de una buena lana y, y pues quería agarrar a putazos a los güeyes que me demandaron. Uh -huh. O sea, sí, sí, era, sí. era como que... que, que sí, te, el pinche coraje. Sí, si te quiero hacer daño, así como dame tu dinero. Y yo, párate güey, pandemia cerrado, está... No funciona. Sí. Este, una pandemia nos tocó a nosotros en 150 años. Güey, eh, ¿por qué me quieres chingar? O sea, sí, sí, sí. sentí así. Entonces tenía un coraje así que duré dos días con él. Esto acaba de pasar. Uh -huh. Apenas se me está pasando el coraje. <risa> <risa> o
1: sea, empiezo a contar
2: y, así, y así otra vez.
0: <risa> no, este… ¿Y, te y, y me, que el te El consejo fue cálmalo, cálmate, arréglalo bien este, checa lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y yo hablaba con estas personas y hablaba y por dentro estaba, estaba prendido, estaba, estaba, uh -huh. estaba,
2: Cagado.
0: estaba era lumbre. O sea, me estaba, me estaba quemando por dentro y yo así de que no, sí, fíjate que y yo les decía y, y, y se portaron con madre. Ya lo arreglé y se portaron con madre y, y, y lo arreglamos con madre. Y por eso digo que fue el mejor yeah. consejo, porque... Lo tomé así y no, pero como que ya se las tiré así. Por un ladito se la tiré la de esto. Lo estamos platicando sin filtro. ¿eh? Este de que pero no te pues, se
1: meter un peo legal. No, 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 no,
0: porque no, no, no hay nombres. Okay. No digo nombres. Oye, compadre, eh, nada más que. Cingado, we. Pues si ya sabías que era yo, tú hubieras acercado conmigo claro. y lo hubiéramos arreglado por fuera. ¿Para qué llegamos a esto? ¿Se va a hacer público esto? Y luego, como mi vida ah. es un reality, van a saber que eres tú el que iba me mandaste Y va a haber pedo y todos, van a salir los nombres de todos y pues todos vamos a salir embarrados. Y eso, pues a lo mejor, quieras o no, pues a lo mejor... Este... Pues usando
1: tus herramientas, güey. Pues cosas.
0: herramientas, sí, o sea, estrategias para mm. poder bajar ahí y... Se arregló bien, buenas personas. A fin de cuentas, buenas personas. Sí, que si pero... hubiera llegado
1: un cabronado, No, pues te chinga el...
0: porque uh -huh. enojado, eh, tomas decisiones con el estómago y, y, y la cagas. Y sí, yo, y, y a fin de cuentas dices, bueno, pues ya pago la lana, toda la que sea, pero les quiero dar unos putazos. Y, o sea, sí. y te vas y la cagas y sales perdiendo por todos lados. Entonces hay que tomar las cosas con calma. Que eso no me enseñó mi papá. Eso fue todo lo contrario. Mi papá uh -huh. era de putazos. Uh -huh. O sea, era de, de arreglar las cosas a putazos. ¿Tu Entonces, papá inventó
1: el de putazos o okay. qué? de cuenta,
0: haz de cuenta. O sea, mi papá íbamos con él manejando en la camioneta, nos llevaba, iba por nosotros a la escuela y si lo paraba un tránsito se bajaba y lo agarraba a putazos. Ok. O sea, de ese, a ese nivel, nosotros arriba de la camioneta. Ya se bajaba, digo, ya se subía acá con un putazo en un ojo, el tránsito empinado y, y vámonos. Y, y nosotros crecimos con eso. Yeah. Entonces era como, ahorita es como reaccionas así. O sea, te, te, una falta en el fútbol que tienen por atrás, más volteas y ya lo quieres empinar. Entonces, como eso crecimos, pues hay que sacarnos eso porque es bien importante enfriarte en tomar decisiones cruciales y eso lo, lo he ido aprendiendo con el tiempo. También en la tele me peleaba mucho, o sea, con otros con conductores o con, o con productores. así, yeah. que, Y era por eso, por eso por las cadenas, es el ¿no?
1: chip ahí en automático se cuenta.
0: Ajá. No como y que te has programado. Y ya tengo, tengo mucho tiempo de no pelearme y ya no me quiero pelear, ya no, siento que yo creo ya no aguantar o, o la puedo cagar, o sea, ya no o sea, ya no ya no aguantaría un, un coraje porque estoy en Estoy vibrando, así como ustedes dicen, estoy vibrando alto pero en buena onda, así de colores, en, de colores pasteles, ajá, así, ajá, alegría animalitos chingada, del bosque, sí, animalitos del bosque el pinche pajarito azul se me para aquí y empiezan, Mua", y la chingada, la mosca okay. me quiere y todo okay. wey, o sea, y no quiero como que embarrar este momento con, sí, con, con tener algún suciarlo, problema ¿no? con alguien o sea, no, ya no quiero tener problemas con
1: nadie no no me gusta, chingón ¿cuál era un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que con la experiencia ya no darías? <risa> Yo no soy bueno para dar consejos, güey. Sigues no, sin dar buenos consejos. Yo no, güey. Seguro no, algo no te preguntaban sé. antes y tú este, dabas de que haces esto. De
0: consejos esto? de vida, pues Ajá. lo que estamos platicando, que, que disfruten que, la vida, que pero, encuentren pero lo que les consejos, gusta hacer. Pero, pero un consejos consejo que, digas así conciso que, de que digas que
1: ya no lo daría. No, o sea, un consejo ah. que antes tú decías, cuando me decían esto, yo decía, esto es un buen consejo que hoy, ya no creo que sea, sea tan buen consejo con tu experiencia con lo que has aprendido pues a lo mejor
0: tiene que ver con lo mismo de que no te dejes de que si alguien te quiere yeah. hacer algo o sea pues tú pégale más fuerte ese tipo de cosas ¿no? que ahorita se lo digo a Ponchito que a lo mejor le estoy cagando grande pero si a Ponchito un niño en la escuela le pega Ay, lo van a cortar esto y lo, se, va, <risa> se va a hacer se va a hacer un pedo no, le he dicho de que nada más no te dejes, o sea, siempre hay el niño manchado en la escuela, ¿eh? entonces sí. le digo no, no te dejes, si te pega, pues tú pégale también, sí. para que no te agarre de pendejo, nada más. Yo o creo sea. que
1: no, quien no sea papá no va a entender lo que estás diciendo, que yo lo veo con, con mi niño que tiene dos años, pues no sé que pégale a otro, pero sientes bien pinche cuando otro niño pues le, sí. le hace algo y a veces hay niños más grandes y no sé, está en el trampolín. Y, y, el brincolín y llegan más grandecitos Manchados. y, y brincando hacia el lado del güey, pues apenas está ahí. Tú tienes el bebé cuántos años? Dos años, dos años. Entonces el güey llega con todo, si es un pan de Dios, y quiere abrazar a sí. todo el mundo y así. Y dices, che cabrón, o sea, te ¿por qué? qué? Te dan ganas de decirle, pégale, güey. Entonces te entiendo, entiendo tus sentimientos.
0: Entiendes eso, sí. eh, pero ese, o sea, no lo estoy diciendo con un afán de, de sí, hacerlo la violento, exacto, no, exacto. hacerlo violento, no. Que se sepa defender nada sí, más, claro. que se defienda, que no lo agarren de pendejo, porque eso también nos lo enseñó mi papá y, y eso fue una herramienta importantísima para nosotros de que, de que pudiéramos creérnosla y salir adelante. Y o sea, triunfar. en inglés le
1: llaman stand your ground, como uh -huh. a decir... De aquí estoy, güey. No, o sea, sí, no, Ajá,
0: no, no, no más agarrar de pendejo tal, sí. vez, porque si no te agarras... A, a, a mí me pasaba, o sea, en la escuela me ¿Te me, golpeaba? me empezaban a bulliar y yo me aventaba el tiro. O sea, yo, okay. no, yo no era de que me dejaba una, dos veces y le decía, güey, grandote, bueno, aunque me partas de madre, vámonos a, en la salida y, y nos aventamos un tiro aunque me ganes, pero ya te ganas ya. el respeto y ya. Esa era la forma anterior o de sí. antes de de ganarte el respeto ahorita ya la, ya ahorita na, 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 nadie pelea y está bien pero pues los güeyes que son manchados no van a dejar de ser manchados y en su casa hay papás que los sí son, son malos, o uh -huh. sea, los tratan mal, son agresivos, entonces llegan a la escuela y se desquitan con los compañeritos buena onda. Ponchito es, un, es de, de muy buen corazón, mis hijos son de buen corazón y, y, y son personas de bien, entonces nada más que no se dejen. Si el güey te pega, pues tú también dale un chingazo para que sepa que tú también sabes sí, pegar sí, sí. y ya, o sea, nada más. Pero no quiero que hagan un corto de, <risa> de esto ese pedacito y, lo y van que a digan, ¿sí? ah, este güey lo va a, hacer un va a crear un asesino, no, no. o sea, es... Es la forma de, de, como papá, protegerte a que no te duela que llegue puteado. La vez pasada llegó del, del kinder, todo mordido,
1: güey. No mames. O sea, me dio una
0: cagada no, Claro, de que, Y aparte wey, como
1: maestros de cabrón que están... Con... ¡Dáeme
0: al papá del
1: pinche güey cuál <risa> se la puta.
0: <risa> <risa> y así a la directora le dijo, Porque al pues, moque no, no, no le puede hacer nada de... O, no, no, no o sea, sentí una impotencia.
1: También el otro niño es... A veces pues es el problema de, del niño que dice yo le dije
0: mételo con los pinche caníbal mételo me, yo le dije a la directora mételo con los niños que muerden que se muerdan entre todos siempre hay siempre hay sí, sí, dos siempre, tres niños ah. que muerden en el salón mételos a los tres en un pinche salón y que se muerdan que se acaben los ojetes sí porque oye eh, tal todos los niños buenos y ahí te muerden sí. y muerden y ni una pinche mordida más quiero, ¿eh? Así es que aléjenme lo
1: Pero eso, muchos de esos niños sufren también, güey. O sea, muchos de esos niños tienen estos temas que dices, ¿no? De que los papás no le ponen atención o lo que quieras, ¿no? Y es su forma de, de llevarlo, pero. O sea, sí. que a tu hijo. No, 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 no. A, sí, sí, sí. Vas, te, te la vas el, a ganchar el, bien duro, ya pero. Ya ha pasado, una vez pasado, llegó arañado así a la cara. Un arañazo. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque tenía una pelota y no se la quiso dar a alguien y le hicieron así, güey. Cabrón, Irvando, no, yo no sentí, supo ni qué hacer. Yo
0: sentí así como, o sea, cuando llegó mordido, y y, y estas mordidas, que pedo, dos mordidas, una en la panza y una en el brazo y yo, ¿qué pedo? Un el pinche canigalito. No, o sea, sí me sentía así. Claro, güey. Es, es, es una
1: reacción, es imposible poder, no, no. Porque
0: pues, mi hijo es bien bueno. O sea, son bien buenos mis hijos, todos los tres. Y este, y sí, pero no, no lo estamos diciendo en mala onda, estamos tratando de. No pasa pues, nada, una,
1: la gente lo va. Y quien no lo entienda, no importa que eh, no lo entienda. Eh, vale, vale, madre, ya. pero o sea,
0: es una plática de, de amigos uh -huh. de que de que así se siente y sí. todos lo, los que los que tienen hijos se van a identificar y lo van a sentir o cuando tengan hijos se uh -huh. van a dar cuenta. Van decir, ah, sí, es cierto. No, sí, güey. O sea, sí, sí hay los grandes son bien manchados. Sí. O sea, yo voy al parque y los suelto a mis hijos y estoy viendo y los grandes son bien manchados.
1: Sí. Y más. Hay unos, hay unos, sí, como que. Ah, buena onda. Sí. Uh -huh.
0: Pero hay, y más cuando, sí, pero el empujón por atrás sí, y sí, caete sí. y sí. que no, nadie vio, yo, ¡Hey! ¡Cabrones! <risa> yo sí, les, yo sí. ¡Eh, cabrones! ¡No, ese ¡Es un niño! Yo les hago caras, yo les hago caras. En los, les a, caras o sea, no. cuando de repente llega La diferencia de, de un vato más tranquilo, <risa> les hago caras y yo... ¡Eh, cabrones! ¿Quién hizo eso con los columpios? Empiezan a aventar los columpios. Claro, los, sí. y el, ¿Te acuerdas del columpiazo sí. viejo que paja Y te abrías. Sí, de metal. Los columpios antes eran de metal. Ahorita ya los hicieron así como de plástico. <risa> Para así proteger a mal. todo el mundo. Sí, pero antes sí venían chingas. Bueno, empiezan a aventar el columpio ya
1: va pasando el niño y ¡mocos! Sí
0: pero pues sí, así. Te va a cambiar. Ajá. Siguiente
1: pregunta. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Pues es que no 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 me ¿Sí? viene a la cabeza así nada... <risa> ya estoy bien tostado. <risa> este, una opinión que tenga que... Es,
1: esa opinión que cuando estás en una cena dices es, y mucha gente no está de acuerdo con, con eso.
0: Pues a lo mejor mi forma de hablar, de, 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 de expresarme, de, de decir las cosas, de no tener filtro... A veces este, la gente no está acostumbrada a que les digan sus verdades, uh -huh. porque te puedes hacer de muchas enemistades, uh -huh. pero pues te voy a mentir para complacerte o te voy a decir la verdad y te molestas. No sé, hay, hay, hay que tener tacto, lo he sabido manejar, pero pues yo voy por la vida siendo sincero, siendo transparente, uh -huh. siendo muy orgánico. Y, y eso a mucha gente no le gusta o sea, güey, sí. me, me caga el, no puedo con, el, con la hipocresía, o sea, con el hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te ha ido, güey? tenía muchas ganas de verte y las viejas, y todo, es que en serio qué padre
2: este y nada, ¿Se más va? Se voltea,
0: o sea, ay no mames, ay no mames si, si estabas diciendo que, que estaba ojete la pinche falda o sea, sí. y los zapatos y todo o sea, yo lo veo con, la, con, con las mujeres, pero en mi caso con los vatos yo sé que a un vato le caigo mal o le cago, y que te
2: saluda,
0: ya tenía ganas de verte, y que, qué bueno que viniste y me todo, cago, y tú, tío, ay, bueno, mames. Serio, a mí cuando me cae mal alguien, no, ni, ni siquiera lo saludo.
2: Ya.
0: Yeah. Entonces digo, eh, me cagas. <risa> Así, o sea, literal, de que no mames, ¿sabes qué? Te cago, me cagas, güey, Bye. Así, o sea, en la reunión. Ok, y, okay. Y, y, y que se ponga la fricción, pero es nada más, güey, me cagas. O sea, no me gusta ser hipócrita y no me gusta este, tratar de agradar a nadie. O sea, okay. o sea, Querer agradar a alguien para, eh, para la aceptación del, del grupo social. No, yo por eso le digo a la gente: si tú no, no cabes en ese grupo, no eres como espejo de los demás, no, 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 no eres, No te No, hallas, no conectas, no te hallas ahí, güey. Aléjate del grupo y crea el grupo de amigos con el que puedes estar, porque a lo mejor los amigos de toda la vida, este, sí conectas, pero normalmente hay dos, tres líderes en el grupo y entonces empiezan los choques con esos güeyes y luego hay güeyes que, que empiezan a meter cizaña con, o, o mujeres con las de, con los demás vatos y les hablan les ah. en directo. Oye, este vato se está pasando adelante. Empieza sí. con el complot. eso ya es...
1: ¿Y todos los subgrupos de vato. Sí,
0: no el, el grupo subgrupo. Y el
1: subgrupo en el que no estás. En el que así. no estás. Ajá, ajá. En el que no
0: estás, que te estás reventando. Ajá. Y yo así, eso ya, güey. Haz de cuenta que, que ese pedo ya ya lo pasé hace mucho, güey. Como que todos están compitiendo por ser el líder de, de del grupo, el líder de opinión, el líder. Sí. Entonces te empiezan a reventar. Y eso es lo que sucede también en otra dimensión en las redes sociales, que también sí. la gente se siente ofendida por algún comentario y que dice, no está bien lo que estás diciendo, que obviamente tenemos una responsabilidad social, pero por de lo que decimos en redes sociales, porque podemos mm. afectar a gente, podemos ayudar. No está bien lo que estás diciendo, eres un niño malo, es que eres un pendejo y esto y esto, y yo. Ya esos comentarios ya se cuenta que no me hacen nada. Nah. Okay. Nada.
1: Que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Chinga, es que no lo puedo decir porque mi esposa, <risa> mi esposa, ya estoy casada, no es nada malo, nada malo. pero, o sea, podría decir que... que...
1: lo que no me vas a hacer cortar.
0: Sí, no, 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 no que te, te, el que el pene me mide 26 centímetros. <risa> o sea, que es sí, la verdad. No, 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 eso, no eso es la verdad. Y te, he vivido con ese problema, o sea, sufres. No, pues sufren las que estuvieron conmigo, ¿no? O sea, eh, son 26 centímetros. ¿No es una mamá? ¿Tú ¿Crees que estoy fingiendo? Creo que, pues, ¿Quieres tentarle o okay? qué? No, le estoy, le estoy diciendo bien. ¿Ustedes tampoco me creen? No, la neta es algo que nadie sabe. Y pues afortunada mi esposa, pero sí, son 26 centímetros y sí, pues no sé, nada más checa, checa las manos. Pues son chiquitas, güey, las manos. ¿Por, ¿Por qué? Ponme las tuyas para que veas. Mira pinches manos de chaval. <risa> Está bien, güey. ¿Esa wey. es tu respuesta? Pues es que, es que, eh, puede ser eso y que, <risa> oh. pues es que de la otra es una pendejada. O sea, es, es es una pendejada que...
1: Esto es lo serio, lo pasado. Sí, eso es lo serio,
0: güey. Sí, sí, sí. claro. pedo médico también que tuve. <risa> ¿Qué podría, podría decirte que siento a ver te voy, te voy a decir una cosa eh, no estoy promoviendo nada no, no estoy haciendo nada quiero platicarlo aquí en este en este podcast se me vino ahorita a la mente creo que que el alcohol es una eh, es una droga permitida y que es la más dañina de todas y creo que la marihuana la tienen se, la tienen como satanizada por por el hecho de que, que la consumían eh, pandilleros delincuentes y demás creo que, que la marihuana te hace menos daño que el alcohol, uh -huh. no lo estoy promoviendo, creo que la van a legalizar pronto porque van a despertar, no soy marihuano. Uh -huh. sí la he probado y, y es pues, algo que, que a lo mejor no sabía la gente es que, que quería contar esto, no lo quería contar abiertamente porque, porque luego van a, van a pensar que estoy a favor, pero el alcohol es la droga de las, de la, las más dañinas que destruyen familias, destruyen todo, pero es legal, entonces uh -huh. siendo legal entonces está bien, para la gente está bien, pero el alcohol es una mierda. Y, y me gusta el pedo. El ¿eh? eh, bueno, alcohol y el cigarro te hacen más
1: daño que... El, el
0: cigarro tío. es, es otra, otra, este, otra cosa que ni siquiera te, te apendeja, ni sientes no, nada, sí, no nada más. Más te estás metiendo humo al cuerpo uh -huh. y toxinas y demás, nicotina y demás. Entonces siento que, esto, ya haciéndome esta pregunta, pero tienes que poner la, la, la serie. La, sí, 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 la serie y eso es la... De... Eh, pero <risas> creo que que también tienen que despertar en ese aspecto y, y, y no, no porque sea algo legal eh, eh, está bien. Este, eh, a eso vamos. Entonces ahorita la mota no es legal, pero la mota te hace menos daño, no te da cruda. Todo tiene lo, ciertos beneficios Nunca he fumado, pero coges mejor, duermes mejor, comes mejor, te relaja los músculos y demás. No sé qué otros beneficios tengan, ni sé que también que se, a lo mejor se te va a la memoria, dicen <risa> Este, pero con esto <risa> se te quita. <quisiera> este, <risa> y y no como encontrado. dice aquí, no necesito permiso Exacto. para decirlo. Entonces, este, por eso lo estoy diciendo eh, y, y es mi placebo. <risa> <risa>
1: Chingón. De hecho, si te fijas en, los, mm. conciertos, en, en mm. los conciertos aquí en México, donde la gente agarra el pedo, donde es más violento. Que en conciertos donde no sé, Coachella y demás, que la gente está marihuana, todos son buena onda, Samuel todos son así, te empujé, perdóname. Pues este... es la pipa de la paz, uh
0: -huh. es la pipa de la paz de, de los ancestros, de, de todos, de los mayas y demás. Nunca vas a ver a dos marihuanos agarrándose chingazos. Está muy difícil, o sea, está muy difícil o morirte de, de un pasón de mota, te quedas dormido y ya, pero de un pasón de alcohol o de sí. de, de la caspa del diablo, pues ahí sí está más <ríe> la difícil. Caspa ¿no? del diablo.
1: <ríe> ¿Cuál ha sido una de las mejores decisiones que has tomado en tu carrera?
0: ¿La mejor decisión que, que he tomado en, en mi vida o en mi carrera? Si quieres, dame en, mi vida, en mi vida, yo creo que casarme y uh -huh. formar una familia uh -huh. eh, este, me motivó mucho tener a mis hijos uh -huh. y, y ese pedo es una motivación constante y, y me dio un centro mi familia, estuviera un poco vacío porque muchos dicen es que no necesitas una familia no necesitas un hijo no necesitas un carro no necesitas vive aquí en Brasil sí, pero hay tiempos para todo entonces naces creces te reproduces y mueres y eso sí es parte de la naturaleza somos animales de la naturaleza que fuimos que nacimos aquí en la tierra no llegamos de, de, de un meteorito y, uh -huh, y uh -huh. la, la, o sea, somos de aquí de la tierra por eso nos sentimos bien cuando cuando estamos en la naturaleza y cuando vamos a la montaña y cuando vamos al mar pues todo eso es naturaleza son los lujos de son los lujos del humano, la naturaleza. Con uh -huh. comodidad son los lujos. No que, que vas a Tulum, güey, y te cobran 700 <risa> euros por una habitación, güey, y te quedas con ratas, víboras. Pero re incómoda y, pero la
1: foto de que Incómoda tal?
0: de la chingada. Y, y sales, y me salió un pinche alacrana así de este tamaño ah, abajo wey. de la almohada. Ajá. Ahí lo subí a las redes. <risa> Oiga, señor, ¿quiere la suite presidencial? A ver, ¿cuál es la pinche suite presidencial? <risa> Arriba de un árbol. Sí. ¿no? <risa> Este, entonces, pero me gusta, me gusta, me no gusta. No tiene ambiente. baño, tiene que bajar del árbol
2: para te, el baño. Te cagas
0: de, te tienes que cagar del, ba del árbol y, y, y ya llegan a consumirla ahí los Ay, escarabajos sí, y la chingada de la mierda. Se hace café con eso. Sí, entonces, sí, se hace café y ahí empieza todo natural, todo natural. Te apagan el clima a las ocho de la mañana, estás sudando como perro. Y estás pagando, si te, te, te tienes que bañar a jicarazos y la chica, ah, con madre, no, güey. Lo que queremos ya es, es comodidad <risa> después de los 40 años y, 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 sí. y poder este, aprovechar lo que hemos trabajado para estar cómodos tirando huevita. Uh -huh. Oye, y esa es una haberme casado y en la onda profesional no, no escuchar a nadie. O sea no, no, o sea, no dejarme influenciar por comentarios de los demás que ya te lo había dicho. O sea, porque si no te desvían de tu visión, de tu intuición, te desvían. Y ya la cagaste porque ya no eres tú. Uh -huh. O sea, ya estás haciéndole caso a otra persona, pero esa persona es buena en lo que esa persona hace con sus eh, aptitudes, con sus actitudes. Sí, y en su con contexto. Su, en su contexto, de, contexto de, 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 de cómo es. Cada cabeza es un mundo. Entonces tú debes de, de, de lo que sientes hacerlo y, y explotarlo al máximo. ¿Lección más memorable de tus padres? La lección, pues eh, el deporte fue una lección importante meternos al deporte. Te haces una persona competitiva, te haces una persona que quiere, ganadora uh -huh. y te haces una persona que sigue las reglas del de deporte. Más aparte, este, mantenerte sano, mantenerte fuerte, crecer en forma. El deporte es la mejor escuela. Siento que hasta mejor que la escuela, escuela de uh -huh. las universidades, el deporte es una chingonada. Te hace una mejor persona y te salva la vida de muchas cosas, de vicios, de de cualquier cosa porque creas un hábito generas endorfinas te sientes bien y oxigenas todo tu cuerpo y yo creo que el deporte es una lección que me dejó mi papá muy importante esa y, y, y ser una persona de bien tener palabra tener huevos y tener palabra porque eh, si no tienes palabra no vales nada yeah. o sea eso sí, sí las personas yo, yo yo he lidiado con muchas personas que ya las leo así a, a kilómetros de distancia y ya sé que me va a venir a chingar. Y ya sé que me va a venir a tirar un rollo que no sé qué. Ahora estuve trabajando con... Bueno, no trabajando. Me utilizó una persona que, que vende cursos. Y como he utilizado a varios eh, cursos de esos de, de todo, güey. Ahora saca cursos hasta cómo ser viral. ¿Cómo vas a vender un curso? ¿Cómo ser viral en redes sociales si tú no eres viral? Pero bueno, uh -huh. eh, ahorita hay muchos charlatanes que, que venden cursos de, de, de todo. El, el punto es... <risa> Este, te utilizan te bajan la base de datos la sí, mía claro. la del otro la del otro le bajan la base de datos a todos por eso por eso andan ahí andan ahí buscando hacer colaboraciones porque solos porque solos no los pelaría no, nadie entonces andan buscando colaboraciones para agarrar la gente de todos y al final sacan uno y pues ya ya le venden a toda la gente claro. tienen todo el mercado ¿no? de los comediantes de, de los influencers de los cantantes de todos los ámbitos entonces te van bajando la base de datos y eso pues no se vale pero de todo aprendes y de todo, de todo sacas lo mejor y el mejor provecho y, y, y pues he ido aprendiendo nada más y ya, ya, me, ya me he hecho más elitista con ciertas personas o con, al, o con algunas... Eh, sí, ahora
1: lees desde lejos y pones tú.
0: Ya, pues ya, si te chingan a la primera, ya ya cuando te, a la primera, esto se trata de ganar, ganar. Aquí me invitaste, analicé qué se trata del podcast, vi tu forma, vi uh -huh. todo, y dije, está con madre suma. Tú me sumas a mí, yo te sumo a ti, este pedo a lo mejor algo, algo se hace viral, algo uh -huh. funciona, eh, vamos a darle y así es como surgen este, las pláticas uh -huh. y cómo se conoce la persona. Pero si yo vengo aquí y tú me meditas, me mermas y pones lo mejor de ti, lo peor de mí ah. y, y tú sales ganando y yo le gané y lo hice ver como pendejo y todo, todas esas, esas cosas que pasan, pues, pues siento yo que nada más una vez... Y lo único que va a pasar es que de boca en boca te vas a ir acabando, te vas a ir hundiendo y al final este, nadie va a querer trabajar contigo. Entonces a mí me gusta cuando trabajo con alguien, güey, ayudarlo, ayudarlo. Sí. Que te vaya con madre, güey. Porque en algún momento te voy a ocupar. Uh -huh. Cuando al que pisas al subir, te lo topas al bajar. Entonces, en algún momento me, va, me vas a decir, güey, eh, este güey este eh, me apoyó, me ayudó, güey, eh, ¿qué ocupas? Y así le he hecho yo con toda la raza claro. que ha estado conmigo de verdad. O sea, de, de ley.
1: Justo lo dijo Jonás, saluda a toda la gente que te topas de su vida porque en la bajada te lo vas a volver a topar, güey. Sí, 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 sí. así es. ¿Lección más memorable que te han dejado tus hijos? La
0: lección que, que creo que, que me han dejado, bueno, antes tomaba tigres y leones y la chingada, entonces lo dejé de hacer desde que nacieron mis hijos, le bajé las revoluciones, empecé a disfrutar más la vida, pero la lección más, más memorable que me han dejado mis hijos es... Que, que no deje de ser niño, que, que nunca deje de ser niño, aunque ya estemos viejos. Yo ya tengo 45 años. Yo creo que voy a llegar a los 70 años sintiéndome, o sea, no voy a matar a mi niño interior porque ese pedo, me, no no voy a perder la capacidad de asombro, y voy a seguir aprendiendo cosas. Y, y, y los veo a ellos y los veo como disfrutan todos los niños y digo, "Wow, güey! De hecho, yo siento mi corazón fuera de mí en mis hijos. Y yo veo a ellos cómo disfrutan las cosas y yo las vuelvo a disfrutar <risa> que cuando, cuando yo era niño no me daba cuenta. Entonces ahorita lo estoy disfrutando más, wey, porque yo veo la emoción en, con la que viven las, las cosas, y yo soy un niñote, entonces yo también me pongo a pendejear con ellos. <risa> <risa> o sea, y se siente con madre. Sí, o sea, haz de cuenta sí. que te nutre. Y esa lección, pues, es la que me dejan mis hijos, que no dejemos de ser niños. Estoy viendo una etapa importante con mis hijos y, y, y los estoy disfrutando bien, cabrón. Haz de cuenta que los tiempos, los tiempos fueron perfectos en todas las decisiones que tomé. No, no ha habido nada que diga aquí. Los tiempos no cuadraron. Todo ha sido como casi perfecto. Yo casi, o sea, obviamente no hay una perfección, pero casi perfecto. O sea, ahorita lo estoy disfrutando wey, con una madurez muy chingona a mis hijos. Y por eso funciona el pedo de las redes, porque no es, no es forzado, es, es todo natural, es todo yo, es todo ellos, es todo corazón. No hay nada que, que, que crear ni que hacer. Ahí, ahí van surgiendo y luego se hace un video viral. Y sí, algunos me critican, otros no. ¿Por qué expones a tus hijos? Bueno, pues los expongo porque yo sé que este pedo, como visionario, les va a servir a ellos en un futuro y les voy a dejar unas plataformas ya hechas para que ellos tengan la facilidad de utilizarlas y que las trabajen, ¿verdad? Porque nacieron con una
1: cámara en la cara. Sí. Chingón. Última pregunta. Uh -huh. de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tú ibas que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, como, como si fueran tu brújula, no de a través de esos aprendizajes filtras las cosas, ¿cuáles tres aprendizajes serían? Uno, uno
0: importante, pues que ya te los he platicado uh -huh. conforme eh, hemos estado en la plática, es, es creer en ti pero lo tienes que sentir de corazón, en mente, alma y cuerpo, creer en ti, eso es, es, es una base que tienes que tener y que nadie te demerite tus logros o tus no tan logros, pero lo que hagas, que nadie lo demerite y cree en ti, pero con toda la pinche fuerza. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo le hago para creer en mí? Es que eso tú lo tienes que sentir, entonces tú tienes que ser bueno para algo, y tienes que encontrar para qué eres bueno y en ese ahí explotar y canalizar toda tu energía y todo tu ser para que para que seas eh, eh, bueno en eso esa es una cosa creer en ti otra cosa es pues ser una persona eh, leal uh -huh. una persona de palabra como también ya te lo dije una persona de bien porque todo se regresa en esta vida entonces si tú haces el bien, se te va a regresar 70 veces 7, que eso viene en la Biblia, que también he leído la Biblia varias veces y he aprendido ciertas cosas, este, hacer el bien, o sea, ayudar al prójimo. Eso lo traemos en nuestro ADN, el ayudar. Venimos en, 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 no sé si manada o cómo uh -huh. se le dirá
1: a, a sí, en, sí. Um,
0: entre muchos humanos. Manada en bola, en bola. <risa> no, yo creo que bueno, una manada, porque al final somos animales un poquito más educados. supuestamente en grupo, que vos. si quieres, o en, en manada, tribus, manada. Suena, en tribu, ándale. Una manada, una tribu. En nuestro ADN yo vi, yo vi el documental de, de Yo Soy, I am. Uh -huh. y está muy bueno porque, porque estudiaron eso. O sea, no te va a hacer feliz nada de lo material, si tú no eres feliz y tienes paz interior. Lo que hay que buscar principalmente es estar bien tú, porque muchas veces queremos agradar a los demás, pero no estamos bien, entonces, ajaja, ah, jiji, él con madre, pero yo he hecho mierda. No, tienes que estar bien tú, aunque te digan, ay, qué egoísta de, de tu parte al pensar así. Tienes que ser bien egoísta cuando es tu persona. Tienes que primero estar bien tú para poder brindarle este felicidad amor y, y, y cariño a los demás entonces esa parte es bien importante, la inteligencia emocional, que, que trabajen en, en, en hacer lo que les gusta hacer, uh -huh. que se empiecen a, a, a sacar la gente negativa, la gente pesimista, la gente quejumbrosa de su vida y empezarse a juntar con gente productiva, proactiva, con gente como chingones, uh -huh. con güeyes que sepan más que tú para que les aprendas. Uh -huh. Y cuando ya llegaste al nivel donde todos están en, en, en el mismo tope o ya tú eres el mejor, Buscar otro nivel donde hay otros, otros cinco o seis lobos o tiburones o como les quieras llamar, que sean también todavía más chingones y que empieces ahí a aprenderles hasta que los empates. y te vaya. Así te vas, así te vas creciendo y así vas evolucionando y, y haces como un grupo de, de gente de que puro chingón, donde te sientes bien porque estás aprendiendo constantemente en cualquier plática, en cualquier momento y te sientes a gusto. Ya después de estar ahí, te vas a reunir, a una cantina con unos güeyes que platican puras pendejadas y puros chismes de la colonia, la neta, haz de cuenta que dices, ¿qué hago aquí? Güey? Estoy perdiendo el tiempo. Y la tercera, ya se me olvidó la pregunta. Aprendí,
1: ¿Cuál es el tercer aprendizaje que, ah, que has tenido de esta eh, carrera? Ese, y vida? el que te dije
0: y el aprendizaje es, eh, es que este, este se me hace bien difícil. Nunca vas a aprender y nunca vas a saber en quién confiar, pero tienes que aprender a leer a las personas y entablar una, una buena conversación para poder saber si esa persona eh, empatiza contigo si hace es, si es espejo contigo y si puedes llegar a confiar en esa persona pero la gente cambia entonces el, el aprendizaje es esas dos y juntarte con con personas que, que sean eh, personas de bien de buen corazón porque porque la van a pensar dos veces para hacerte daño porque si no pierdes o sea, al final pierdes. Si te haces mal, todo se regresa.
1: Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias a ti es que estamos donde estamos. Yo soy Diego Barrazas y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Mentes. Aquí te dejo un pequeño adelanto a ver si adivinas quién es.
2: Fue algo muy chistoso porque realmente por alguna razón le caía bien a las bandas. Entonces haz de cuenta que o me esperaba y me esperaba que salieran al baño y les decía o les escribía por, por MySpace o, o los buscaba y ellos eran los que más me ayudaban. Y cuando no tenía acceso a las bandas, tal cual era pararme y decirles, eh, vengo de acá, me, me llamaron, inventaba nombres, invent, o sea, veía, por ejemplo, había veces que veía cómo se llamaba el manager del, de la banda en MySpace y decía, ah, es que me invitó el manager, así ah, como se llama, y decía el nombre y me pasaban. Y, y pues al final era rifarme, obviamente muchas veces me dejaron afuera, muchas veces no lo logré, me quedé afuera de los conciertos de que no me acreditaban o yo mismo tenía que pagar los boletos, siempre buscaba la manera de, de, que, se, de que se hiciera. Y al final eso, eso me ayudó mucho, eso me, me ayudó mucho a conocer gente, a entender cómo se manejaban las cosas y sobre todo a, a, a darme cuenta que sí se podía.